1: Queridos cashbackers, sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar de Coringa, esse filmaço que tem lá no catálogo do nosso parceiro Telecine. E a bancada virtual hoje é de respeito, galera. Eu estou aqui com os meus amigos Rodrigo Poli. Fala,
0: galera! E hoje vamos falar deste, que é o melhor coringa do cinema.
1: Ih, rapaz, será? Cheguei chegando. Olha, vamos lá. Vamos Polêmica. Ver, vamos discutir isso aí. Polêmica. Estou aqui também com o meu amigo Beto Mazuki.
2: Fala castbackers! Eu queria dizer o seguinte: é impressão minha ou o mundo está ficando mais doido? Está mesmo, cara.
1: E disseram que com a pandemia Cada vez as pessoas mais. melhorariam, né? É. Mas não rolou não. E também aqui com o meu amigo, Sedis.
3: Salve, galera! Sedis na área. E eu só queria comentar o seguinte. Dona Warner, eu sei o que a senhora fez nesse filme, tá? A senhora foi, usou de uma safadeza que nós vamos comentar aqui nesse cast. eu sei o que a senhora fez nesse filme.
0: E, rapaz,
1: vamos vamos conversar, vamos conversar. Então, aumente o som, ria bem alto, dê gargalhadas e vem com a gente. Porque o hype já vai começar. Galera, eu queria sempre relembrar as nossas redes sociais para vocês. Nós estamos lá no Instagram com de Underline Cashback e também lá no Twitter como P, esse pezinho aí de podcast. E vou iniciar esse episódio agradecendo aos nossos ouvintes, principalmente lá do Twitter. O pessoal tá sempre interagindo lá com a gente. A gente está tendo bastante plays aí dos nossos episódios. Tá sendo maravilhoso. A gente só tem a agradecer. E principalmente as pessoas que estão sempre comentando, que é a Neide, o Washington a Tatiana de Miquelis, o Léo lá do Vice, o Otávio do Hollywoodiano, que também tem um podcast bem legal, que era uma vez em São Paulo, o Cláudio Aquino, o Patrick e a Daniela Lúcio. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo.
2: Oi, Edu, deixa eu aproveitar aí para dar um, mandar um salve aí para uns amigos meus aí que tá prestigiando Opa, a gente. Opa,
1: agora meu amigo.
2: Queria mandar um abraço aí pro Rodrigo, que tem a página Coleção do ah, Zodíaco, que esses dias aí obrigado, mandou para mim uma foto, cara. Mas Ele gira. tava ouvindo no carro dele, cara. <risos> não, não é você, não. Você é teu colecionador, nem vem.
0: Você <risos> ah, fala, Rodrigo, que tem uma página de colecionador de Cavaleiros do Zodíaco. Pô, pensei que era eu. É.
2: A sua não é de Cavaleiros
3: zodíaco, É teu do zodíaco. clone, é teu você clone. Não Vem com esse papo, não, que você não é de Cavaleiros Zodíaco, você é mais genérico.
2: Olha, <risos> <Oi>, é genérico. <risos> Mandar um abraço também pro meu amigo Fernando lá do, do trabalho que vem ouvindo a gente aí também. E o meu grande amigo palmeirense o Zé do Cavaquinho. Um abração aí pra ele que ele sempre mandou um, um salve aí pra gente, que ele tá curtindo pra caramba. Tamo Zé junto. Do Ca...
0: Zé do Cavaquinho já mandou mensagem pra gente, eu vi o nosso episódio Isso. de futebol. Verdade. É, oh, Beato,
1: aí, toda vez que eu, que eu escuto você falar no, no nome do seu amigo, eu lembro do John, cara, que o John falou o nome não é muito bom mas acredito que é uma pessoa de bom
0: coração <risos>
2: Porra. mandou Porra, essa, John. mandou Caramba, essa meu.
0: ele mandou essa
2: e eu falei pro cara, escuta lá, meu, aí ele ouviu e ouviu essa palhaçada aí do John, cara
0: aí nunca mais escutou a gente Gente, tem também o Robson, né? O Robson Odonto, que mandou mensagem pra gente desse último episódio, de Não Olhe Para Cima. Ele gostou bastante do episódio. E, Robson, você tá no mural do Castbacker lá no Instagram, hein? Um abraço aí pra você também. Continue ouvindo a gente. Ó, oh, que bacana. Bastante gente aí interagindo com a gente. A gente só
1: tem a agradecer. E, por favor, pessoal, você ouvindo, interaja lá com a gente. Tem a mensagenzinha, principalmente pra quem ouve lá pelo Spotify. Deixa uma mensagenzinha lá pra gente, que a gente tá sempre lendo lá e... E interage com vocês também. É bem legal de saber esse feedback aí.
3: Manda mensagem aí pra aparecer no Momento Faustão aqui. Começa a é agradecer isso. todo mundo aqui. Exatamente. Arquivo confidencial. louco, <risos> oh, é. oh, é, Vai agradecendo todo mundo aí. Pega aquela fichinha, uma amassada é do é Faustão e começa a ler os nomes aqui. Tudo
0: escrito à mão. Como é que ele entende aquilo? Faustão
1: que tá agora na Band. Galera, o... eu não sou muito de assistir, cara, mas não tem como você ficar alheio a esse fenômeno que é o BBB da Rede Globo de televisão, né? Começou aí... Acho que foi essa semana, né, que começou. E já, cara, é o único assunto que tem no meu Twitter, cara... Aproveitando aí que tá. Futebol tá em férias, o pessoal só comenta BBB E eu, cara, como sou um cara meio desinformado dessa galera, cara, desses influenciadores digitais aí, eu só conheço ali o, o Douglas, cara. O Douglas Silva, que fez o Acerola, né? Fez o Dadinho lá no, no Cidade de Deus. É o único que eu conheço ali da galera. Como assim? O cara? resto, cara, o resto assim? eu não faço muita ideia de quem seja, não, cara. Mas vocês aí estão por dentro do, dessa disputa conhece,
3: aí. Você não conhece o neto do Silvio Santos? O Thiago é ah, Bravané. Brava ah, conheço,
0: conheço, conheço. O Thiago
3: eu, eu conhecia só os dois, e aí eu passei a conhecer por conta das redes sociais aí, todos os memes que apareceram. O marido, o ex-marido da Luana Piovani, que pra mim tá rendendo. Assim, ele e o Thiago Bravanel são os que rendem as melhores piadas até o momento, cara. Porque já falaram que quando entrou essa semana, tiveram três que ficaram fora, né? Que entraram depois. E aí tô, ele tava com medo que fossem os filhos dele que a Luana Piovani ia jogar pra porta pra dentro ali. Já mandaram ficar olhando no pay-per-view a câmera do gramado, porque qualquer hora ela pode jogar as crianças pra dentro do muro, porque ela quer que ele cuide do Cine enquanto ele tá no Big Brother. Então tá, tá valendo a pena por causa disso, cara. Então, por enquanto eu não assisti diretamente, mas eu tô acompanhando todos os memes. Eu tô online com os memes.
1: Boa. E tu, Rodrigo, tu que, que trabalha com isso, cara, deve estar tá bem ligado aí até pra usar isso a teu favor, né?
0: Então, eu tô acompanhando ultimamente, eu, eu eu acho engraçado, sabe o que eu tô mais acompanhando, principalmente, por causa do Tadeu Schmidt, cara, eu quero ver como que ele vai sair, entendeu, e e tá bem legal, sabe que eu tô gostando da apresentação dele? O Seds que tá assistindo de vez em quando, o que você tá achando do Tadeu Schmidt ali, substituindo o Thiago Sedes
3: Cara, eu já achava ele simpaticão, assim, no Fantástico eu já achava ele um cara gente boa mas assim, vamos ser honestos né, é, em nível de, de apre... o nível do apresentador Big Brother foi caindo, né, porque o Bial era o mais, era o mais charlatão de todos né, aí os caras começam a se levar muito a sério, agora o Tadeu Schmidt é o que mais se leva a sério, acho que dos três ali mas eu gosto, eu gosto, tá bom sim, não achei, achei que ia ser ruim, achei que ele podia não, não, não se entender muito bem ali, mas tá legal, cara, tá legal também, tá divertido. Mas eu gostava mesmo, era do Bial, o Bial era muito canastrão, uhum. velho, o Bial era muito canastrão. Cara.
0: Ah, ele, 16 é... anos, né, à frente do é... programa, ele já ele tá, tirava aquilo tava... de letra, né?
3: É, ele tava Verdade. muito nem aí, velho, ele tava muito nem era muito divertido, ele apresentou que ele tava muito lá, vai aí, vai, que vocês querem fazer, tá tudo certo.
0: Eu vejo que o... O Tadeu, ele, ele tá muito bonzinho nesse começo, sabe? Uhum, a galera não uhum. falando, ah, não sei o que, ele não, gente, tal, tá, não sei o que, é que ele é de boa mesmo, né? Mas acho que daqui a pouco ele começa a pegar o jeito e, e vai dar uma chamada no pessoal. Mas eu, eu assisto sim, cara, a Dani gosta bastante, né? Então a gente também, eu assisto junto com ela, a gente dá, dá umas risadas aí, porque depois de 2020 pra cá eu comecei a ver isso aí, rapaz. Antes eu não via não, mas depois de 2020... <risos> e tu, Betão?
2: Edu, eu vou te falar a verdade, cara eu tô gastando aí mais de 70 pau de stream, cara, eu não tô perdendo
4: tempo com Big Brother não, cara <risos>
2: A Sei, questão é, econômica, eu, né, Beto? É, é, entendeu? Mas assim, eu, eu não vou ser hipócrita aqui e falar... Não, eu nunca assisti, porque eu gostava de acompanhar e tal. Os últimos anos aí, que nem o Rodrigo falou, acho que por causa da pandemia... Era a única coisa ao vivo ali que você, uhum. que você tinha e tal. Então, cresceu bastante, né? E ainda o Thiago Leifert, que eu gosto pra caramba, o cara era muito carismático ali acompanhei, mas esse ano ainda eu só vi quem entrou lá, mas não perdi meu tempo ainda pra ver não, cara mas vamos acabar vendo uma coisa ou outra, né
1: tem jeito. É, né? não tem como ser quem usa a rede social, não tem como você ficar ali, cara, só a quantidade de memes que tem de é, Big Brother, cara é. não tem eu, eu como você o, ficar fora
3: eu, eu acho o BBB, ele fica mais legal acho que do, da terceira semana pra frente que daí as, a galera já se conhece uhum. aí tem os é, arrancar rabo, começa né? a ter Isso. as bateção de boca, aí começa a ficar legal é, agora, é, começa agora a ficar tá todo a mundo começa a esquentar,
0: né Agora é, não todo diz. mundo se ama, hum.
3: velho. Pô, Ai, daqui a o, pouco o, mais legal, o pau. Um, um, do, é, um dos memes mais legais que eu vi foi tá estar... Como é que é o nome daquela influencer lá que entrou agora?
0: Jade, Jade Picon.
3: Jade Picon, a não própria... Que é não quem era, e ela
0: tem 13 milhões de seguidores, rapaz. E eu não conhecia ela essa mulher, que... Ela tem 15 milhões de seguidores. 15? Um story. Ah, tá. um,
3: aí, aí os memes começaram assim. agora. Ah, os memes dela começaram assim. É, a galera se estapeando por um carro e ela consegue comprar um carro com um stories que ela faz no, no, no Instagram dela. <risos> aí, aí, é mostrar, aí, né? aí mostraram uma foto dela do lado do Abravanel olhando para a galera se estapeando para ganhar a televisão. E eles olhando e nossa, eles estão brigando por causa da televisão. <risos> de, de, tá Porra. muito distoante, né? O cara só é herdeiro do SBT, velho. O que, que o cara quer? É não o que, que, é, que, que ele quer ali, velho, é só pela zoeira Ele tá ali pra, pra se uhum. divertir Dane-se, velho Tá, é tá só, pela, só pela bagunça. Por isso, esse é um cara legal de acompanhar, porque ele tá só pela bagunça.
0: Uhum. Uhum. É, muita gente aposta também no, no Arthur Aguiar, né? Que é aquele ator que fez Rebelde é. e outras ah, novel... novelinhas aí. Isso eu não conheço mesmo ele tem... Traiu ele a mulher tá, dele lá umas 10 vezes lá. Então, 16 é... É... vezes. 16 vezes. O, Olha aí, o, isso, foi o mais O Léo não veio. O Léo não veio, é, mas eu tava tá aqui tinha... hoje. O Léo tinha que estar tá aqui. É, você tá fazendo a vez do Léo. E... <risos> e todo mundo quer ver como é que ele vai se portar lá dentro é, cara, se vai vir a 17 sétima ou não, né? <risos> Esses Nossa, é. Bem provável. É parece cara, né, que uma amigo. das
3: meninas que estão lá, ele já pegou em algum momento da vida aí. É, já sério? Se Olha, eu nunca sabia. Então tá, tá nesse esquema aí de tipo, pode rolar um revival. Não, e a mulher dele já deu declaração falando que, ai, ele trai porque ele foi educado assim, porque Puta, o homem mas foi mas educado tá, desse ah, jeito. Eu falei, tá mano, assim, você tá passando... Tá... Eu falei, você está passando pano no seu marido que traiu você 16 vezes confessado. O que que tá acontecendo no mundo, <risos> velho?
1: O que, que são 16 vezes, né? Era
3: Pô. melhor ela chegar e falar assim: quer saber, gente? Eu não ligo. Deixa ele trair que eu não ligo. Era ah, mais simples. Era mais simples do que ela ficar dando essa desculpa é toda, né?
1: É verdade fica estranho mesmo e hum. é bom a gente lembrar também que o Tadeu Schmidt é irmão do famosíssimo rei jogador de basquete Oscar Schmidt né sim é um jogador espetacular e só uma coisa off top que vocês sabem o que que significa Schmidt o que
3: não por favor pelo sigilos. Schmidt
1: significa ferreiro olha aí é, os nomes tinha alguns nomes na Alemanha que eram nomes de profissão por exemplo o meu Schneider é alfaiate olha o Schumacher essa. O Schumacher é
0: sapateiro. Pensei que era piloto. É, dizer... sapateava mesmo ali no acelerador. Mas né? o, Esse episódio o Edu... de Fórmula 1 tá aí. <risos>
3: hum. o, Edu, tem... o Schumacher, por exemplo, é da analogia... é... vai daquela. próximo do inglês, que é Shoemaker, assim, é isso? Vem, vai a tradução. Porque o alemão e o inglês sim, tem algumas sim. coisas próximas, né? São anglo-saxões uhum. as línguas. E aí tem. O Smith tem, né? O Schmidt tem do Smith, do Black Smith, que é o, o ferreiro mesmo, né? O cara do.
0: Tem os senhores da
3: espada e tudo. É, então. Então, tá vendo? Não sou só um rostinho bonito, eu também tenho cultura.
0: <risos> Além disso, Edu, então. ele é tio do Bruno hum. Schmidt, né? Que é o jogador é verdade, de vôlei, vôlei de praia. De praia né? Era Bruno Schmidt uhum. Alisson, jogou com outro isso, rapaz agora, isso. acho que é... Ah, é, esqueci é uma família esportista. É, foi tô... medalhista de ouro né? no Rio. Uhum.
3: Eu tô é jogando aí. cara a cara aqui no meu cérebro Tentando achar mais algum ximite só pra sacanear vocês Mas um tá vindo Então, vamos bater Vamos lá
1: vamos dar início aí ao nosso episódio falar de Coringa, o palhaço, o Joker, né, com aquele aquele vídeo que tem lá no que tem lá no YouTube lá que porra é engraçadíssimo lá do Batman da feira da fruta, né?
3: Ah, é eu, eu, hilário, ele porque quem nunca viu, vídeo. veja eu sei a história desse é. vídeo, hein? Dois, dois, dois na malucos, feira,
0: da fruta. Ah, <risos> só, só pra gente
3: começar, vai. só pra gente começar o um Momento Cultura Inútil aqui, vírgula. abre um parênteses aqui, um Não, Momento é impo... Cultura Inútil.
0: Importante, é importante. Vou lá,
3: vou lá. É, esse, os, eram dois moleques, isso na década de 80, tanto é que a gravação que eles fazem é a gravação em cima do vídeo que tá no do, do, do episódio que passa no SBT. Aparece o logo uhum. do SBT com, com o nome do episódio e tudo. Esses caras foram no jogo uma vez contar a história. É, eles gravavam porque o pai de um deles trouxe de Manaus um videocassete que tinha entrada pra dois microfones. Os dois não estavam fazendo nada em casa, pegaram essa bagaça desse vídeo, meteram a fita e eles dois começaram a dublar na hora. Não tem, não foi assim ah, vamos escrever o que, que nós vamos falar. Nada disso, eles foram falando, falando, falando <risos> e a fita ficou perdida, porque na época não tinha YouTube, internet, não tinha nada. Quando o YouTube surgiu, Aí, quando, desculpa, quando o YouTube surgiu, não, esses vídeos começaram a sair como aquele MP4, não Tinha um outro formato, eu esqueci agora no princípio da internet, tinha, tinha um outro formato E eles for, for, converteram pra esse formato, começaram a divulgar em e-mail, em grupo de BBS, não sei o quê. Aí depois foi pro YouTube, e aí todo mundo conheceu, eu entrei na Feira da Fruta, né Caraca, então, o bagulho dois é antigo, então é, velho, é velho. Isso é pré-história da internet. É que nem a Havaiana
0: de Pau. Que é pré-história da internet, lá dos piologos. Eu achava que era de 2000 por ali, rapaz. Nada,
3: nada. Esses caras gravaram quando era moleque, velho. Eles gravaram quando passava no SBT e tal. Você pode ver o logo que, que tem do SBT é o logo antigo. É o loginho amarelo antigo e tal. É, é gravado da televisão. Dois moleque com dois. Assim, fazendo nada em casa. Resolveram fazer <risos> essa bobagem que virou isso que a gente conhece. Ficou aqui.
0: bom pra caramba, viralizou. Nossa, véio. é, isso é bola, sensacional, velho. É verdade. É conhecidíssimo ah, um mesmo Seu comissário, é que o Robin <risos> <risos> Mano, Dá fazer um sentisse? Só sobre hein? o Batman da Feira da é,
1: fazer. Não, A gente
3: só, a gente só gravar é. um desse Mas assim, puta, dá onde você tirou é esse aí. escudo Batman? <risos> Cara, tem tudo é, né? essa, essa, esse, tem, esse episódio tem, tem tudo Tem as coisas hilárias tem tudo. É
1: verdade. Ah, Vamos lá, parte para o Joker Filme de 2019 E que em 2020 Conseguiu ganhar duas estatuetas do Oscar né? Ganhou o Oscar lá de melhor atuação do Joaquim Phoenix e ganhou também de melhor trilha sonora original. Ah, o nome dela é complicadíssima, Hildur Gonadotir, que ela é islandesa. Ela que tinha feito aí também a, a trilha da, da série Chernobyl, lá do da HBO e também ganhou aí uma estatueta pelo filme. E realmente a trilha do, do Coringa é demais. E você tinha falado aí da, do Batman da Feira da Fruta, Sede, que do logo antigo do SBT, a gente começa o filme já com o logo antigo lá da Warner Bros, né? Sim. Aquele logo lá dos anos 70, 80, né? pra você entender ali mais ou menos da época que se passa. A gente tava achando que se passava ali final dos anos 70, mas na verdade o Beto viu aí pra gente, ele se passa em 81, né Beto?
2: É isso aí. Ele foi gravado em 81, porque porque o diretor falou que ele não queria que tivesse uma relação com o que estava acontecendo atualmente nos personagens da, da DC.
1: Ah, legal. E o diretor Todd Phillips, que a gente conhece aí de, de uma comédia aí que geraram mais outros dois filmes, que é Se Bebê Não Case, né? Ele também fez Dias Incríveis lá com Will Ferrell também. É um cara que era mais voltado pra comédia. Quem diria? E né? fez esse <risos> filme aí, cara, que as pessoas até não estavam esperando, por, justamente por ele trabalhar só com comédia, mas ele mandou bem pra caramba, cara. Tanto que ele até concorreu lá ao Oscar como diretor, não ganhou, mas, mas ele tava lá concorrendo e... e acredito que tenha sido merecido, né? Eu...
3: A indicação dele é muito merecida, cara, a indicação dele. E assim, você não dá nada, né? Se você pegar o currículo do cara, você fala puta, você vai dirigir o Feira da Fruta, né? Você não vai dirigir o Joker. Aí o cara me entrega esse filme e você fala, ok, tudo bem, <risos> você tá... <risos> ok, você provou que você sabe o que você tá fazendo. O <risos> cara é bom. E as comédias dele são boas, né? Não, não são ruins os filmes é que são é outro estilo completamente diferente ah, mas sim, as comédias sim, são sim, boas eu também. gosto muito
1: se beber no é, caso é, principalmente é, não... o primeiro é muito bom nossa cara.
3: sensacional, é sensacional. É muito bem feito
1: é demais os Diferent... outros depois começa a repetir a fórmula tudo mais mas pô, o primeiro é bem legal cara
3: diferente de outros diretores ou diretoras por aí que tem seus filmes ruins no currículo de vez em quando faz um filme hum. bom ele não, ele tem os filmes bons não, não, não tô citando nomes que eu não quero né, não quero, isso aqui vai ser a minha, meu, minha minha tradição no cast eu tenho que falar mal do Matrix, mas ele ele oh, não tem Deus. um filme ruim no currículo ele só tem os filmes diferentes no currículo né,
1: uhum, é verdade o cara, o cara é bom, e... E ele trouxe gente da equipe dele lá do do Bebê Não Caso pra trabalhar. O cinematógrafo do filme é do do Bebê Não Caso também. O Lawrence Cher. ele fez o, também o Godzilla 2, agora há pouco tempo. E a fotografia do filme, ela caracteriza bem a época. Eu, justamente por, por causa da fotografia que eu achava que era mais anos 70. Até tinha comentado em, em off com o Rodrigo, que ele me lembra muito a, a, a fotografia do Todos os Homens do Presidente, cara. Ele me lembra demais ali. E... Eu gostei demais também da, dessa fotografia. Ela tem um tom meio granulado ali pra parecer um pouco mais velho, cara. Eu achei fantástico, assim, a, a fotografia também do filme. É um filme que não, é só, não tem só um roteiro bom e tudo mais, mas ele tem a trilha, ganhou o Oscar, como a gente falou, e a, a edição dele também é muito bem feita. É um filme completinho, cara. Não, não fica devendo aí a, a nenhum filme aí gabaritado aí, o Scorsese que vive falando mal aí do, é, dos filmes aí de, é, de super-herói e tudo mais. O Scorsese, se bem que, é que vem, se você né? for olhar. Né, o, o Coringa, ele lembra muito lá o Rei da Comédia do próprio Scorsese, né? De 82. Ele Que eu era com o próprio aí. De Niro, com, com o Jerry Lewis aí. também, né? Cara, ah, tem, eu vi o Rei é da, da Comédia. Bem inspirado ali.
3: Não, não é inspirado, não, Edu. Você tá sendo bacana. Ele não tá sendo. Você <risos> tá sendo um cara gentil. É, eu, eu queria comentar isso mais pra frente, mas ele não é inspirado. Ele é quase. Em alguns momentos do filme, é ipsis líderes. É, é a relação do, 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 do Joker com... do Arthur, né? Ainda do Arthur, com o apresentador do, do De Niro, é a, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Aliás, o Rei da Comédia, eu achei... Uhum. Eu, tentei, eu tentei assistir, eu, só que ele é muito uhum. mais lento. Uh, quem acha ah, que... Ah, sim, o... é outra época. É... 82. Quem acha que o Coringa... Ah, o filme do Coringa é lento, velho. O filme do Coringa é rápido. O Rei da Comédia não, é não, um filme é devagar. Época. A é... linguagem é diferente. É, é, é. Outro esquema, mas é, é nessa... nessa essa noia do. do de... Aí o De Niro faz o papel do Arthur, que quer ir pro programa de uhum. TV e tudo. E assim. Eu é o um filme... Jerry Lewis. É, eu ia falar agora, é um filme que me causou muita estranheza, porque o Jerry Lewis interpreta, faz um papel sério. Não é nem Isso. sério, mas não é caricato uhum. como ele costuma fazer, né? Ele, tá, sim, é, sim. ele, ele sim. tá mostrando o lado dele de ator. Aí você olha assim, sim, você sim. fica esperando a qualquer momento ele fazer uma graça, mas aí você entende. Passou 10 mil de views você fala, ok, não vai acontecer. Eu achei muito bom. Mas depois que. Eu vi ele depois uhum. que eu vi o. Coringa e, cara... Tem ali momentos que você fala: Ah, entendi o que vocês fizeram aqui nesse roteiro. Sim, sim. Tem e, tem muito... mais, e tem mais coisa nesse roteiro aí que eu vou, depois eu vou sacanear aqui, mas até mais uhum. é <risos>
1: comédia Tanto que as pessoas brincam até, falam, pô, o Escoces nunca dirigiu um filme de super-herói, aí, aí mostra a foto de Como não? Dirigiu um o Coringa, pô.
0: é, <risos> <risos> pô. Porque tem muita semelhança mesmo. Muita gente é, achou o filme do Coringa Lento, porque também muita gente foi com uma ideia errada pro cinema, foi com... Criou uma expectativa que... Não sei se não viu o trailer, qual, qual que é, mas a galera achou que ia rolar uma pegada uh, Dark Knight, sei lá. Achou que era um filme numa pegada de super-herói. Não, é um filme mais mental, mais roteiro mesmo ali. É um filme, como você falou em Offsets, é mais pés no chão, né? Apesar de uhum. toda a loucura do personagem, mas o filme em si é mais pé no chão. É falando sobre uma questão psíquica de uma de um ser humano ali, entendeu? Que ele chegou a se tornar um maluco ali, e ok, beleza, que a gente já sabe. Mas a ideia do filme não tem nada a ver com os filmes de super-herói ou de vilões que, tipo, um Venom da vida, né? Enfim.
3: Não, não, não é o Coringa fazendo um plano maluco com uma bomba gigante pra matar, para comer a tia do Batman. Não é, não é esse cara. É o é, é tudo que veio antes disso, né? Exato. É tudo como é que construiu esse cara. filme é fantástico.
1: Uhum. E já começa o filme, já ele Porra, se dando mal, né? Porque ele tá lá na frente da loja e rouba uma plaquinha dele, coitado. E, porra, ele vai correndo atrás da, dos garotos ali, que são adolescentes, né? E aí, pô, os garotos pegam ele no beco, já enfiam uma porrada nele. E, porra, ele, no final ainda tem que pagar pela placa, né? Porque, pô, ele chega lá pro patrão dele porra, me roubaram a placa. Porra, cara, mas como assim? Vou roubar uma placa, porra. <risos> pra que, que vão roubar uma placa? Ah, pois é, roubaram a placa ah, então tu vai ter que pagar do teu bolso, cara
3: pô, eu, eu vou xingar, o cara já
1: começa se dando mal eu vou xingar esse
3: chefe dele aí, porque é um filho de uma puta esse chefe dele, porque o cara fala assim é, quem é que vai roubar uma placa? aí ele fica olhando pra cara do chefe e aí o chefe fala assim, pô, devolve a placa pros caras, e ele falou, não, eu não tô com a placa por que que eu ia querer ficar com a placa? aí dá vontade de virar pro chefe e falar pô, você acabou de falar que ninguém queria roubar a placa por que você acha que eu peguei esse negócio, seu maldito? É. pois eu, é, tô, né? eu fiquei com ódio desse chefe, velho eu falei, ah não, aí, aí nessas horas é que você começa a ver que o filme é muito bom quando com 5 minutos de filme você já tem ódio de um personagem, você fala, cara tá bem escrito essa porcaria, porque tem, tem 20 minutos de ah, acho que aí nessa cena já são os 20 minutos de filme, nessa hora desse embate, e eu já tô com ódio do cara eu falei, mano, como o filme é bom, velho, como tá bem escrito é esse embate, verdade. Negócio, né? você já
0: tá envolvido ali com a trama, é, né você já tá é,
3: é. Você fala, do lado do é cara
0: bom. quem quer que
1: seja, é verdade é, é, é. E tem uma uma cena, porque aquela cena do ônibus, cara, aquela ali me corta o coração toda vez que eu vejo, cara. Putz, é muito triste aquela cena que ele tá brincando com o menininho, aí a mãe olha pra ele, pô, dá-lhe uns porra, ele mostra o, o cartãozinho dele, que ele falando explicando a condição dele do... Por que ele fica né? rindo, sem rir, sem parar, é muito pesado. E, cara, eu como sou pai de uma criança autista, eu já passei por uma situação semelhante a essa, cara. Porque, pô, meu filho, ele, ele faz uma coisa chamada ecolalia, aqui ele fica fazendo uns barulhinhos, que é típico do autista. E uma uhum. vez eu tava num ônibus, o o ônibus estava um pouco cheio. E aí, ele começou a ficar um pouco irritado tal, e fazer muito barulho. E aí, eu escutei uma senhorinha na frente falando, ah, isso aí é falta de porrada. Nossa. Putz, aí, cara, eu não consegui, eu não consegui me segurar, cara. Eu fui, porra, esculachei com a mulher. Falei, meu filho não, não, meu filho é muito bem educado, meu filho é autista. Se a senhora não tem conhecimento, a senhora fica quieta. Aí ela, ah, não, mas eu não falei nada. Como que a senhora não falou? Eu vi a senhora falando. Entendeu? Então, é, ali me, me, eu me identifiquei com aquela situação e é muito triste, cara, a situação, porque o cara é tratado como um párea, entendeu? Aí tem aquela coisa também dele lá na assistente social, por assistente social, ele tá falando, repetindo as mesmas coisas todas as vezes que ele vai lá, e a mulher faz só aquele roteirinho dela ali, faz as mesmas perguntas e não... E ele, pô, eu já falei isso pra senhora da outra vez. Aí lá, ah, tá, aí ela vai já... Ela nem leva isso em, em, em questionamento, ela já passa pra próxima pergunta, tipo, ela tem um roteirinho ali, que ela deve fazer com todos os pacientes ali, e vida que segue, entendeu? E, porra, é muito triste esse início de filme aí que você vê que o cara tá, Deus dará ali, né? Tá entregue, cara.
3: E, e aí, de novo, eu vou, eu vou ficar exaltando esse filme um tempão aqui, porque ainda mais que eu acabei de ver ele de novo no, pelo
0: telefone aqui. Sede, e Sede foi, Spice e eu... Amor.
3: É, não, não. Esse filme, cara, eu, eu, eu vou zoar depois, eu vou, eu vou contar pra vocês um negócio que eu reparei, talvez vocês concordem ou não, mas... <risos> <risos> Por enquanto eu vou exaltando ele aqui, porque assim, nessa hora da, 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 da terapeuta lá, da psicóloga, psiquiatra, seja ela que for aquela mulher, aquela maldita, porque não é uma maldita, ela não é uma profissional, cara, é outra que você já tá, você já tá angustiado com ele. Você tá muito angustiado ali com ele, assim. Você fala, cara, que merda, velho. Vem cá que eu vou te dar uma ajuda. Peraí que eu vou te dar a grana pra você comprar teu remédio. Que você, tá, você tá junto com ele ali o tempo inteiro, cara. O filme te coloca numa situação que você fica mal junto com ele. Você começa a dar razão. Você começa, mano, se eu ver o Batman, eu vou batendo no Batman, velho. Porque você tá certo no rolê. Você não tá errado, cara. Você tá passando por muito problema. É, é muito bom, cara.
1: Ele acaba te gerando uma empatia Sim, pelo não? personagem justamente por causa desse... Desse sofrimento do cara, é, o cara, é, é. sei lá a primeira, os primeiros 40 minutos do filme é só sofrimento, cara, isso porque ainda não contou a história da mãe dele que aí você vai ver que é bem pior ainda é. a situação, <risos> não, se não, você não pior, acha que pode pior. piorar,
0: pode, né
2: é, e o pior de tudo, né, ele apanhou das crianças lá, perdeu a placa, o cara não quis nem saber Aí vocês falaram da cena do ônibus aí que a mulher repreendeu porque ele tava brincando com a criança, ele mostrou o cartão porque ele começou a rir, a mulher quase levantou e deu uma porrada nele. E aí, é, em seguida, acho que ele vai na consulta e aí ele fala, é, eu quero os remédios e tal, não sei o quê. Porra, o cara toma sete remédios. Aí, ela, aí ele fala, ah, pode continuar esses mesmos remédios, ela mas não é possível que nenhum desses remédios te ajude com esse problema. Então, além de tudo, o cara... Toma remédio pra caramba, meu. E tem que trabalhar pra poder dar um sustento pra casa. É dramático demais, cara, a vida Nossa, dele. Nossa,
3: é muito, é muito, é muito, é muito. É, é, o Beto é a palavra, é dramático, cara. É dramático. Chega um determinado uhum. momento que você tá desesperado. Você Verdade. fala, mano, alguém tem que ajudar esse cara, cara. Não é possível, Você sabe? Uhum. Isso é muito miserável a vida dele.
1: E ele tem aquele caderninho dele que ele faz as anotações e também bota as piadinhas dele ali, pô, ele tem uma coisa que ele escreve ali que também, cara, você fica olhando -se e fala, meu Deus, realmente é isso aí mesmo que acontece na nossa sociedade, que ele escreve lá. A pior parte de ter distúrbio mental é que as pessoas querem que você se comporte como se não o tivesse, é. né? Isso é. também reflete muito é. como é a sociedade. As pessoas querem que a pessoa não seja ela mesma, entendeu? Quer que mascare pra ela parecer, entre aspas, normal, entendeu? Perto das outras, mas a pessoa tem a condição dela, cara. Então ela tem que ser respeitada por isso. E a gente vê que é exatamente exatamente daquela forma
3: ali oh, 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 Edu, a, a expressão acho é que assim é normal igual a mim, né, eu quero que você se comporte normal igual o meu normal, eu não quero <risos> que nada de, eu não quero que nada daquilo que eu entendo como sendo normal, né como sendo e, normal, é É, mas pra mim, como sendo meu normal o meu normal Exato. é esse, eu não quero que você destoie disso, né, o famoso
0: e, monóculo
3: é, pois é assim, cara, você não é igual a mim, você não é mais normal, pronto e todo mundo quer que você se, se, se adeque àquela aquela, aquela circunstância, né? Aquela situação. E, e retrata muito bem isso no filme, velho. Ele é completamente apartado do, do planeta ali, né?
2: E deixa, deixa eu fazer uma, uma questão aí, rapidinho. Só enquanto, enquanto ele tava tendo a entrevista com essa médica, psiquiatra, vocês viram que ele falou que ele já, ele já tava internado uma época em Arkham? Que ele mete a cabeça na porta lá. Ele ficou internado lá um tempo, então? Vocês chegaram a ver essa cena? Vocês lembram?
3: Cara, eu vi Sim, sim, hoje... ele chega a comentar. É, ele fala, ele fala pra ela que ele já ficou internado. Mas eu não lembro se ele fala que ficou uhum. no Arkham. É, lá mesmo, ele fala.
2: E...
0: É, a gente tem é...
1: certeza que a mãe dele foi, né? É, a mãe sim,
3: sim, mas dele mas foi ele... ele vai ele... lá depois
2: e tudo. Isso. Uhum, sim. Mas ele fala, ele dá uma cabeçada lá, que ele tá com uma roupa toda branca. Aí eu fiquei, caramba, então, tipo, ele já passou por ali por algum mas, momento da vida o dele, né?
3: Mas, Roberto, hum. pensa o seguinte, o Arkham que a gente tá vendo aí não é o Arkham que o Batman prende maluco. O Arkham que... Ainda ele, que... não, porque, é... porque
2: o Batman nessa época não tinha nascido. Quer dizer, não Isso. tinha nascido não, não, o não, Batman. É, não nasceu né? o Batman. Não existiu o assim, Batman.
3: Não tá né, nesse, nesse Arkham, nesse cenário que o Coringa foi... Porque o Arthur ainda tava no Arkham, não tinha Chapeleiro Louco, não tinha o Morcego Humano, não tinha o Carada, duas caras, pinguim. Pinguim era venenoso Aliás, eu nunca entendi por que, que o pinguim vai parar no Arca. Mas enfim, é... <risos> não tinha essa cambada de maluco amigo do amigo do Batman não tava lá ainda, né? Então o Arca era entre aspas agora só um sanatório, né? Só um, um hospício, vai. Um sanatório, não sei qual que é o termo técnico para isso, mas não era ainda o que é no retratado depois na na vida do Batman aí, né?
0: Sim. E vocês sabem que essa doença que o Arthur Fleck, né, que é o Coringa, tinha, existe, né, na realidade, né, ela existe mesmo e chama armatoma hipotalâmico. Já ouviram falar disso aí?
1: Não. É, eu vi na época que lançou o filme que... Teve muito comentário aí nos é. sites falando que, que a doença realmente existia,
0: né? Existe. É um tumor, e... cara. É um tumor que, assim, uhum. pode dar em várias partes do corpo. Geralmente é mais comum no pulmão, né? Mas ela pode afetar uhum. a, o cérebro e o que acontece? Esse tumor, ele pode gerar uma epilepsia, né? E no uhum. caso dele é a epilepsia gelástica, que é o que faz ele dar essas risadas, risadas aí. Né? E a, e existem... é, você que é
1: angustiante pra ele, cara.
0: Esse, uhum. é, exato. Existem mudanças de humor parecido com a bipolaridade, entendeu? Então a pessoa uhum. tem esse tumor que gera essa epilepsia gelástica e a pessoa Entendi. começa a dar risada do nada, não é, ela não está sentindo vontade de rir uhum. nem nada mas desencadeia isso e ao mesmo tempo chora, uhum. você vê que no filme aparece exatamente isso né? Ele, enquanto ele, ele dá risada é mas ele está chorando ao mesmo tempo é muito ele longo tenta isso. segurar é ali, verdade.
2: Eu tô vendo aqui uma curiosidade, Rodrigo. Você tocou nesse assunto que o Joaquim aí, ou Joaquim, pros mais, né? Joaquim Phoenix, Ele Quinzinho criou essa risada. Ele criou essa risada aí assistindo vídeos de pessoas que sofrem mesmo dessa risada patológica aí, cara. E ao longo <risos> do filme ela vai mudando, né? Vai ficando cada vez mais tenebrosa, cara.
3: Então, uma é coisa que eu ia comentar com vocês, ao longo do filme. Uh, ela vai piorando, a situação dele vai piorando, ele vai ficando cada vez mais doido e, e vai piorando e até... Mas na hora que ele se, se coloca como The Joker e vai e bota o terninho, pinta a cara e vai lá pro programa de rádio, esse, esse problema dele meio que sara, ele deixa de ter essa condição. Porque a, a impressão que eu fiquei é a partir do momento que ele assumiu o lado dele que tá pancada que é completa aí ele fala beleza eu sou um para da sociedade eu sou um doido eu vou fazer as coisas que eu quero ele se coloca de uma maneira que ele está livre e ele não, tem, não demonstra mais porque você pode ver, em todo do, do final, aquele terceiro ato do filme ele não tem mais esses, essas crises de riso, quando ele mata o cara dentro do apartamento quando ele vai pra rádio, ele não tem mais as crises de riso no momento que ele fala ah, eu sou o Coringa, beleza eu vou aqui e me entrego Entendeu? Ele para. Ele deixa de ter essa, esse desespero. Porque ali acho que ele, tá, ele tem essas crises de riso, pelo menos que eu entendi. Quando ele se contém. Ele não pode, que nem a história no ônibus. Ele tá ali, a mulher é agressiva com ele, ele se ofende. Aí ele não pode ser agressivo de novo. Ele se contém e aí ele tem essa crise de riso. Quando o chefe dele manda ele embora, que ele começa a sorrir. Porque essa cena ali eu achei que ia dar, dar ruim ali no chefe dele. O chefe dele começa a gritar com ele, começa a falar um monte e ele vai abrindo o sorriso. Eu falei, ele vai matar esse cara agora. Né? Eu falei, o filme vai começar agora <risos> e me, me iludiu. Me... Eu achei que ia começar naquela hora, não começou. Eu falei, ok. Mas ele vai se libertando do, da... Se, da... Ele não se liberta da doença, mas ele vira só o lado que tá doente. Ele não vira mais a pessoa que está se contendo. Ele larga ele aquela pessoa contida. Né? É, ele fala, tá bom, não adianta me conter mesmo, eu sou um maluco dos infernos, vou agora soltar os cachorros aqui.
0: Ah,
2: tá tudo Ou fodido. Ou seja, o Coringa é... é o Saga de Gêmeos de Cavaleiros do Zodíaco. <risos> boa,
0: boa, boa. Gostei, Beto. Gostei. Mas eu acho que isso acontece principalmente depois dos caras do metrô. Que é quando ele volta Sim. pra casa correndo na chuva ali tal, e tal, e ele acha que vai ficar mal, mas ele acaba não se sentindo mal, e ele, puta, ele se sente meio, não poderoso, mas ali, tipo, sabe, ele fala, porra, até que não foi ruim isso, sabe, parece que ali ele se entrega, não sei.
2: Começa a se libertar, Ali né? acho que vira a chave,
3: é, é, é isso aí, é... eu acho que ali virou a chave dele ali.
0: É, no começo você não sabe,
1: porque o não tinha sido exposto pra gente, você não sabe como que é a relação dele com a, com a mãe, né? Porque no começo você vê ali, parece que ele tem uma relação de carinho com ela e tudo mais, ele dando banho nela, e depois a gente vai vendo que o problema estava na mãe, cara. Ele ficou daquela forma por causa da mãe. O, o Rodrigo aí que também é fã, eu tenho certeza dessa série também, que Puta a gente tá sempre conversando que sobre agora. ela. Que é o Ô, Dexter. Pera aí, o Edu. Que é o Dexter? Edu, oh, opa,
3: eu foi. por um segundo eu achei que você fosse falar assim: o Rodrigo, que também tá a mãe. Que faz isso com ele, não sei o que. Eu falei, porra, não, não é? Não, assim, na cara dura mesmo, velho. Não, <risos> prazer, Coringa. É, falei, eu não vou não. mais lá, não, não vou mais visitar o cara, vai deixar quieto.
0: Por um não, segundo. Não, minha, minha mãezinha tá no céu. Eu ia falar já. do Dexter. <risos>
1: Do, o Dexter também tem essa condição por ter passado por um trauma muito grande quando ele era pequeno, porque ele, ele viu a mãe dele ser morta por uma serra elétrica na frente dele, dele e do irmão. Então ele ficou daquele jeito e o cara virar um serial killer porque ele passou por aquele sofrimento. E o Coringa tem uma situação mais ou menos semelhante, porque ele foi espancado lá pelo talvez namorado da mãe dele. É, o
2: namorado da mãe. o padrasto, né?
1: E ele ficou com, com, com distúrbios mentais por causa de, de apanhar na cabeça cara ele tomou pancada na cabeça ele ficou amarrado lá no cano lá encontrar a criança suja desnutrida ferida entendeu então essa condição dele de, da doença mental foi causada por sofrimento cara por apanhar entendeu uma coisa física não é só neurológica que surgiu que como acontece muitas vezes que a pessoa nasce daquele jeito ele não ele sofreu pelo pelos maus tratos da mãe é isso, lá, né? da negligência da mãe dele e dos relacionamentos que ela tinha, cara. Então isso é, isso é muito grave. E aí tem aquela, aquela cena também lá que ele, no apartamento lá, quando ele chega com a Zazibits, né? Que é a vizinha dele, a Zazibits lá do. a Domino do. Do Deadpool, né? E pô, a gente vê aquela cena e acha que, pô, eles têm, um, têm uma relação ali de, de amizade, um, pelo menos. Um e e depois, ali. mais à frente a gente vai ver que, que não, aquilo ali não existe, cara. Ele tá só imaginando, como ele imagina lá no começo do filme que tá participando do programa lá do Murray, né? Ele imagina que ele tá lá na, na plateia e tal, que o Murray interage com ele, porque ele tem também essa. Esse, esse sentimento de não ter tido um pai. Entendeu? Ele, ele sofre também por isso. Mas então o Edu, cara é, é muito problemático. Ele acaba sendo fruto do, do meio que ele viveu ali, cara. O cara sofreu tanto que chegou uma hora que a válvula de escape dele foi, foi partir pra violência,
3: cara. Mas o Edu, em determinado momento, justamente por conta dessa cena da, com a Domino ali, é, eu, eu pensei se todo o resto do filme. Também não tá acontecendo na cabeça dele e ele tá preso lá no Arkham ainda. Se ele não. Sabe? É, até
1: surgiu uma, uma teoria, É, de, porque no final do filme, um filme.
3: Quando você chega lá na última cena que ele tá conversando com a maldita de novo da terapeuta, psiquiatra, sei lá, aquela destronça daquela mulher, que ele tá conversando uhum. com ela e, obviamente, dá a entender que ele mata ela, dá pra pensar também se tudo isso que a gente não viu no filme tava acontecendo só na cabeça dele. E ele só tava preso lá no Arkham por qualquer outro motivo entendeu? Sim, sim essa cena me deixou muito, muito zoado eu falei, puta, mas você não imaginou todo esse filme eu vou ficar muito puto, é cara
0: <risos> já pensou, eu fiquei... cara? Eu, eu fiquei com uma sensação fiquei... dessa parecida eu... no, na, no cinema, quando eu vi
3: é, como eu fiquei vocês mal, falaram? cara, eu fiquei mal
1: como vocês falaram, o primeiro ato é só sofrimento, ele sofre demais. Aí a virada ali do primeiro pro segundo ato é quando ele mata o, aqueles três rapazes lá dentro do, do metrô que ele estava sendo maltratado de novo, não foi uma coisa gratuita okay. que ele pegar a arma okay. e atirar. Okay. Os caras estavam... Se ele, se ele não tivesse ali, talvez estuprassem a moça, entendeu? Porque os caras, uns babacas, uns desgraçados, e aí ele, pô, vai tentar, né, ele tá, aí dá aquela, aquele acesso de riso nele, e aí os caras começam a debochar dele, a bater nele, e que aí ele pega pra se defender e mata um deles, aí ele vai atrás dos outros, entendeu? vai ali meio que instintivamente e ali tem um ponto de virada dele, que nem vocês falaram aí, a coisa do, do distúrbio dele, da risada e tal, ele consegue até a controlar melhor isso, porque ele, ele, meio que, ele se encontra na violência ali, entendeu? Ele fala, pô, eu, eu me reconheci, já que ninguém me, me repara, ele, ele vive frisando isso, até quando ele vai lá no programa do Murray, lá mais pro final, ele comenta isso, que ninguém me nota, talvez então se eu for violento, as pessoas vão passar é. a me notar vão, é. vão, vão hum, saber é que verdade. eu existo ele, ele fala inclusive
3: uma verdade que ele fala assim, se fosse eu que tivesse morrido no lugar daqueles caras, vocês nunca iam saber que aconteceu isso comigo
1: exatamente, ele fala uma verdade
3: o, o Edu, você lembrou dessa cena do metrô? eu queria só apontar um negócio que você tinha falado lá no comecinho da trilha, da, da trilha sonora na hora do filme e tudo mas tem uma outra coisa além uhum. da trilha instrumental que ok não temos o que falar tem as músicas uhum. incidentais ali que vão acontecendo no meio sim, do filme sim. e nessa hora uhum. do trem um dos caras vem com pra cima dele cantando Sending the Clowns Sending the Clowns que toca uhum. várias Isso. vezes o filme Exatamente. e termina o filme, inclusive, termina a última música e tem uma, assim essa música, além dela ser muito bonita, ela me lembra sempre porque no Simpsons tem uma cena do Krusty cantando essa música que é, uhum. é maravilhoso o Krusty fumando e cantando essa música. E, mas voltando uhum. pro Coringa, o, eles estão sempre pontuando com várias músicas que fazem uma referência ao que tá acontecendo ali na, na situação dele, né? Na, cena, na última cena final ali ele tá cantando That's Life com a tela. Falando que, tipo, é isso aí, vida, é isso aí, filha, vida é assim, vamos, vamos seguir o barco aí. Não tem o que fazer. Então, além é da trilha ser boa, tem essas músicas uh -huh. que encaixam perfeitamente no filme.
1: É verdade. E tem duas homenagens ali a tempos modernos, né? Do Chaplin, né? Toque Smile, em um determinado momento do sim, filme. Sim. E quando ele tá lá com o Thomas Wayne, lá que tá assistindo o filme, Lá naquele evento beneficente lá, eles estão assistindo tempos modernos no cinema, naquele. Ele se traveste lá de lanterninha e tal. E eles estão passando tempos modernos modernos também e, e pô, aí e você vê smile, tem, toca... tem Smile e pô, e tem, e, e tem That's Life lá com o Frank Sinatra além da trilha ser maravilhosa é as verdade. músicas também inseridas no filme são demais, cara eu que sou fã do Frank Sinatra
3: é, Smile toca, é a música de abertura não, não, é, é Smile que toca quando ele vai entrar no programa do Murray quando abre a cortina, a banda tá tocando Smile também, eu falei: olha só é seus safados, estão é safado. tocando a musiquinha que a gente tava ouvindo durante, do Phil, durante o filme todo, tá muito bom, eles tocam também, é, 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 o tempo inteiro essas músicas permeiam o filme contando um pouco da história, acho que da, da da vida dele ali mesmo, né são músicas que fazem total sentido com o que tá acontecendo ali ao redor dele, né cara, eu acho é outra coisa que. Assim, eu, eu tô elogiando demais esse filme, eu preciso começar a reclamar dele. Mas
2: é Só um adendo aí de, também dessa parte que ele assassinou os caras lá no metrô. Meu, que ser em sã consciência vai vender uma arma pra um cara que tá desequilibrado também, cara? Fala pra mim. Ah, mas é um e bando de o cara. Desequilibrado
1: vai... junto também, né? é. e ele próprio chega a falar isso. Quando Ei, o cara vai então... entregar a arma pra ele, ele fala, pô, cara, mas você sabe, sabe da minha condição. Não, 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 cara, você precisa se defender. Não, toma aí. E o Sacana, é. depois, quando a arma dele cai lá, que ele tá no hospital com as crianças, eu digo, não, 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 não tenho nada a ver com isso. É um maldito, Filho da mãe, é um né? maldito, é, um é
3: maldito. É mais
0: um. Teve o que é mereceu, um. né, depois, né? É... <risos> nossa,
3: teve, não. teve. E, nossa, essa cena, essa cena dá uma... Essa tem cena uma...
0: é chocante, hein? ela, mas essa ela cena tem uma é forte, porque. Hein?
3: Ela é forte e depois você começa a rir por causa do anão, né, velho?
0: Ah, o anão. Putz, o anão tentando alcançar a maçaneta, velho. A corrente da porta. não Seds, sacanagem, velho.
1: Você eu vi esse filme duas vezes no cinema, né? Eu vi uma vez no som original e vi uma vez dublado. Na dublagem, o Gary lá, o anão, quem faz é o famoso gigante Léo.
3: A voz do Gary. Nossa, não, não é possível, cara. Então fica mais
1: engraçado ainda aquela cena, aquela cena fica atrás de tragicômica. Porque, porra... Não, porque, pô, é uma cena, pô, é muito gráfica, pô, o cara enfia uma faca no olho do cara. A tesoura. Derruba o cara, né, uma tesoura, isso, e derruba o cara, aí, pô, aí o, ele fala, não, Gary, você sempre me tratou bem, pode ir embora, cara, não tem problema nenhum, não. <risos> aí o cara vai sair, aí a porcaria do trinco tá, tá é fechada e ele não alcança cara. o trinco. E, e aí você tô... pensa nisso, a voz do Gigante Leo nessa hora. Não,
3: eu vou, eu vou ver de novo, eu vou ver dublado. <risos> o Gigante
1: Léo é demais. É, o eu vou ver Léo Léo é dublado, demais. eu vou
3: ver dublado, porque não é possível o Gigante Léo ali, cara. E, e assim cena bruta que ele dá no pescoço, dá no olho, pega a cabeça do cara, dá na porta. E assim, você começa a perceber o grau de loucura dele é tão grande, porque ele é um cara franzino. Aliás, a gente nem comentou isso do trabalho do, do, do Joaquim aí de, físico. Sim, sim. Que ele tá é magricelo verdade. de tudo. Mano, ele cata o cara que dá uns três dele, mas pega a cabeça dele e bate no batente da porta como se não fosse nada. Eu falei, mano, o que, que esse cara tá fazendo? Aí, dois segundos depois tá o anão tentando pegar o trinco da porta ali, eu falei, mas o que tá acontecendo? aqui? É o Tarantino dirigiu esse pedaço, cara. No Todd chegou e falou, Tarantino, eu é, é tenho cena pra você aqui, ó. Quebra esse galho aqui, dirige eu esses queria... dois minutos aqui eu... pra mim.
1: Eu queria até perguntar ao Rodrigo, que é o nosso ator aqui do, do Cashback. Opa. Não, mas sério mesmo, que o Joaquim Phoenix, ele me parece muito que trabalha dentro do, do método, né? Então, ele, ele, tipo, viveu o personagem 24 horas por dia. Como a gente já viu em outros papéis aí, eu tava até outro dia participando de uma live, e o ator lá do Sussection, ele, ele é do método. Então, ele tava sofrendo é, na vida dele particular por estar tá dentro daquele papel 24 horas por dia. Uhum. Aconteceu isso também com o Jim Carrey, lá no, no mundo de Andy também. Tem até um documentário bom demais na Netflix que, que retrata isso, que ele passa 24 horas por dia dentro do, do Andy Kaufman. Entendeu? E, e aí começou a afetar a vida dele ele emocional, cara. A vida dele particular começou a ser afetada por causa daquele e parece que o personagem do Coringa, ele tem muito disso também, né? Ele parece que afeta o ator também. É. Tanto que a gente teve a coisa do, do Heath Ledger lá, né? E parece que é um personagem muito pesado, cara. Pro, pro cara suportar o... ali. E quem trabalha dentro desse método, né, Rodrigo? É, é meio complicado, né?
0: É, e vou te falar que pro, pro cara fazer um papel como esse, ele tem que fazer isso. Porque, cara, senão fica muito artificial. Então ele tem que viver, ele tem que... não é que ele tem que viver, ele tem que se tornar essa pessoa, eu acho que o ator, ele tem que se tornar aquela pessoa, entendeu? E pra você se tornar aquela pessoa, não adianta você se tornar 3, 4, 5 horas do seu dia, você tem que ser essa pessoa, entendeu? Então, é, isso realmente dá um bug na cabeça dos atores, que é, eu mesmo quando fiz uma peça, uns bons anos atrás aí, depois que eu terminei essa peça, eu, eu ficava com trejeitos e, e, e forma de agir não tô me comparando com o in Fênix, pelo amor de Deus. Mas é, é verdade, a gente fica com os trejeitos ainda e com a forma de agir, de pensar do personagem ainda. Porque quando você busca esse tipo de, de, de forma de atuação, é, você mergulha mesmo, entendeu? Então a gente tem vários casos aí que a gente vê que os atores foram totalmente consumidos pelos personagens, né? E você vê depois ainda a pessoa continuando com algumas... Né? É até uma brincadeira no meio artístico aí, no meio dos atores isso aí, né? Que tem gente que não volta mais entendeu? É curioso Mas
3: o, o mas fica já melhor já é meio né? pancada, né? O Joaquim já é, é meio tem pancada, isso, né? né? nem o, o, De, o Rodrigo, Desde, mas o, desde o, a época o, o, o do Gladiador. É, ele já é meio pancadão já, né, cara? Pra ele dar ruim ali, não custa nada, né? É que nem é. o Jared, que nem o Jared. Eu vou falar assim, só pro Edu ficar nervoso. <risos> mas o Jared é a mesma coisa, ele já é um cara pancada. Aí você vê o cara, ah, beleza, ele surtou nesse filme. Não, ele já não era <risos> não é a pessoa mais ah, santa. Ele já novo, tem
0: né? uma predisposição, né? E, e diga... <risos> é... Digamos que mas, ele é mais olha, pancada que o Jared, né? Jared, sei lá, mas não Jared, certeza. Jared, pra Jared. Para deixar o Edu, Jared deixar Jared o Edu se coçando, é Jared. <risos> Jared Leto. É, mas ele Cara, é muito assim, bom também. Ele, naquele filme Clube de Compras Dallas, ele e o Matthew lá, os dois... Tá louco, velho. Que... Matthew McConaughey. Ah, também é Matthew é McConaughey. Né? O Jared é outro, Leto, inclusive, é um que é gão o Oscar de ator coadjuvante é, pelo filme e o Matthew McConaughey ganhou é, também ali, melhor ator. Ali os dois tinham que ganhar mesmo, porque o que foi não, aquilo? E não é, não é, não é, e não é só uma questão uhum. física, falar ah, legal, o cara emagreceu e fez bem sim, o papel sim. porque ele emagreceu. Não, o cara emagrece, mas não, o cara não. incorpora, o cara se torna aquilo. Sim, você sim. até esquece que é o Matthew McConaughey uhum. ou Jared Leto, uhum. que vai tocar com o Third Second to Mars daqui a uns dois meses. <risos> sabe é, você, mas... você esquece, é, é impressionante isso, cara. Isso é muito legal, cara. Mas isso faz muito mal, né? Isso faz muito mal é pra verdade. saúde do ator. Eu vou pro momento Leslie Nielsen, tá bem? Eu já volto aí.
2: Então, só pra complementar aí que o Rodrigão tava falando aí que o, o ator tem que incorporar o personagem aí de caba só uma curiosidade, o Joaquim ele chegou a perder 23 quilos, cara. Aí você imagina, pra gente perder 5 quilos, meu, o tanto que a gente sofre, o cara perdeu 23, velho mas outro cara que é maluco assim
3: também eu esqueci o nome dele, o Christian Bale o Christian Bale é, também é outro maluco eu eu. o Christian é, Bale também faz bem, essa uhum.
1: ele engorda, emagrece, ele fez o vice lá que ele tava gordo Demais, que ele faz Dick Cheney lá no filme até do Adam McKay. E naquele, naquele filme, acho que é o Lutador, ele tá magérrimo, cara, porque ele é viciado em drogas.
3: É, não, ele também, também e ele
1: tá, tá cadavérico. Eu não então acho ele, ele tão bom. E no bom Batman ator. ele tá toradaço. É, eu
3: não acho ele tão bom ator assim que nem o Joaquim, mas ele é um cara que se dedica, uhum. ele é um cara esforçado. Sim, sim. Ele é um cara que também. Eu gosto
1: dele. É. E é engraçado que eu gosto dele, cara, no, no filme que ele era criança, que é o Império do Sol lá do Spielberg. Nossa, que Ele tá ele demais tá... nesse filme. Lá, filme? Que, que se fala do... sim ele é a criança do filme cara, cara ele é a criança te, do filme eu
3: tenho uma eu tenho uma história tenho uma história curiosa com esse filme porque eu, eu me lembro de ter assistido ele no cinema uh, minha é, eu vi no minha, cinema. minha avó me levava muito aqui em São Paulo a gente tinha o Gazeta onde tem a faculdade, a Casper Libero, tinham três salas de cinema ali, né? E tinha o Gazeto, o Gazetinha e o Gazetão, que era a cena, a, o cinema grande. E sempre, sempre, a gente sempre ia lá, porque era perto do metrô, pra gente era muito fácil, minha avó me levava sempre pra ir ver Trapalhões, pra ir ver todo mundo de filme, aí saiu esse que era do Spielberg, eu criança, ah, vamos ver o filme do Spielberg, vamos ver o filme do Spielberg e era esse filme, meu amigo assim, eu, eu, eu não vou perguntar se você gostou porque eu já sei que você deve ter gostado mas eu queria sair daquele cinema, cara é uma criança vendo aquele filme eu falei, meu Deus do céu, que filme chato e até hoje eu já parei pra ver de novo eu falei, puta, eu tenho que ver esse filme de novo velho, pra saber se o filme é ruim o filme é bom, eu não consigo porque aquele ranço de, de criança preso na sala do cinema e o filme não acabava, eu falei, meu Deus do céu não dá não, ainda um dia eu, não vou, Ai, que ainda, eu vou assistir esse filme, uhum. cara eu ainda gosto de esse filme. <risos>
1: esse filme é espetacular, cara. Não Assista duvido. com o seu olhar de adulto é, agora, cara. Eu, eu o não filme É, é demais. É um, filmes, é um dos filmes... É um filme muito pouco falado do Spielberg, cara. Mas é maravilhoso. Eu tô curioso. Cara. Que filme é esse aí que vocês aí, estão falando?
0: Império o do Império do Sol. Sol. Ah, sim, sim, sim. Tá, um beleza.
1: Massa. E aproveitando aí que o Rodrigão voltou do nosso momento Leslie Nielsen... Que alívio, é, Edu. Que... <risos> Boa. Eu queria levantar um questionamento, cara, com vocês. Eu fico curioso pra saber. Sobre a questão da mãe do do Arthur Fleck, cara. Se é aquela história, é daquele jeito mesmo? Ou aquilo ali foi tudo armado pelo Thomas Wayne? O que, que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre, sobre esse fato?
2: Cara, é, é... Isso daí é de se pensar, né? A primeira vez que eu assisti ele no cinema, eu falei não, não, no primeiro momento ali eu falei, caralho, meu, o cara é irmão do Batman, não é possível,
0: né? <risos> dá e um aí, bug, não, né, Beto?
2: Eu, dá um bug total, cara. Você fica meio é nada do que a gente meu. sabe da história, né, meu? Nada, nada... Nada que a gente aprendeu, que a gente sabe desse porra, desse personagem, agora vem tudo por água abaixo diferente. Mas aí depois, quando é, ele vai atrás lá, eu não sei se ele teria todo esse poder para poder plantar informação, tudo lá tal. Fica uma incógnita aí, né? Vamos ver o que, que pode parecer aí no 2, no né? Vamos mas ver. Será
0: que vai ter dois?
2: Ah, eu acho que vai, hein, cara. Tá, tem bastante informação na internet. Inclusive, é, eu não sei tomara. se é fake news. <risos> não sei se é fake news, mas o nosso Duende Verde aí, o William The né? O Eduardo aí que sabe pronunciar aí bonitinho. Ele falou que ele gostaria de participar aí de uma sequência, cara. Você imagina esses dois malucos aí fazendo um filme tá do louco, Coringa? Véio. É muito maluco e <risos> bom, né? William Defoe daria uma excelente charada, né, velho?
0: Nossa! Pô.
3: Ele daria ele duas, cara, um duas caras, um, duas caras, um charada. Ele tem que ser um cara extremista, ah. assim, um cara doido, doido uh -huh. mesmo. Tipo, o pinguim não serve pra ele, que é só um mafioso. Sim. Ele tem que ser um maluco mesmo, doidaço, velho. É, cara, vocês estão falando da mãe, do, na mãe do, do Coringa aí, que podia sim, ser. Sim, sim. Cara, eu quero acreditar que o Todd só fez isso pra zoar a gente, cara. Porque, assim, é muita sacanagem colocar uma, uma, os dois como irmãos pra depois ele ser o maior vilão do Batman, sabe? Eu já não gosto muito daquela história que acontece no primeiro filme do Batman, que é o Coringa que mata os pais do Batman no beco e tal. Aliás parênteses aqui, pra que diabos ter que mostrar o Suzuene morrendo no beco e o colar de pérola estourando de novo? Todo mundo já sabe essa cena. Não precisava ter mostrado de novo no filme do Coringa isso. Mas voltando, é, é criar essa relação dos dois desde o início da vida deles, eu acho muito bizonho, cara. É, é tirar o peso de que, ah, ele é só um doido que o Batman combate e agora ele é irmão do Batman. É, não, não não pegou pra mim, cara. Pra mim, a mãe dele é doida. É, quando ele começa a os relatos lá né, nos, os, o prontuário dela tá dizendo que ela é maluca, que ela é, ela é como é que é? Tem um nome eu esqueci o termo técnico pra isso mas ela fica viajando na, na, nas psicótico, obrigado, e ela fica acreditando que aquela é a realidade dela, e pra mim é isso cara, não tem, ele não é filho do Thomas Wayne, e tem uma outra coisa aí depois, mas deixa eu, o Rodrigo falar que eu tô, tô aqui com algumas coisas aqui pra questionar vocês aí.
0: Não, mas então, em cima disso mesmo, Sérgio, que eu, que eu queria eu acho que é esse, essa traminha aí que é o ponto onde amarra Batman e Coringa. Por quê? O que acontece? O, o, a mãe dele era totalmente psicótica, né? Então ela ficava ali imaginando as coisas, mas uh, o psicótico, geralmente, ele, ele tem uma perda de contato com a realidade, vamos dizer assim, né? Mas ele tem uma base na realidade, então nada impede que de repente rolava algum caso ali, cara podia acontecer alguma coisa, mas de fato eu acho que não é irmão, entendeu? Porém, uh, o que acontece? O, no final do filme, né? Tem aquela rebelião toda e por causa de tudo aquilo, acontece aquela cena lá, né? Tá tudo uma zona mesmo lá na cidade e aí a, a, os pais do Batman morrem, né? No, no meio Pela daquilo tudo. Pela milésima
3: quinta vez, né, minha. É isso, é. É, a gente bem, já viu é o Tio Ben também.
0: Isso. Então, assim, então, assim, então é aí que o o Arthur Fleck, pra ele, o cara é um, um FDP, né? E depois ele descobre que o, o Batman é o Bruce Wayne em algum momento. E o, e o Bruce Wayne cresce e sabe que tudo aconteceu muito porque começou ali com uma história do tal do Coringa e não sei o quê. E aí ficou uma loucura e tal. Então é aí que acho que, que cola a história deles ali, né? Que amarra a história deles. E o Arthur Fleck, ele tem né, esse comportamento muito mais psicótico do que psicopata. Né? porque tem até essa questão dele imaginar a vizinha dele lá, né? ele conhecia a vizinha de fato, porém ele não teve aquela história com a vizinha de ficar com ela dela ir assistir ele e tudo mais de ter um relacionamento com ela, mas ele, ele tinha uma base na realidade ali, então ele tem um comportamento, o Arthur Fleck, muito mais psicótico do que de psicopatia mesmo, é, a que a psicopatia a ela também, é baseada né? mais na, na, na desordem da personalidade né? do, do cara não ter empatia depois ele se torna, ok, né? mas de princípio, ele é muito mais psicótico, ele imagina as coisas, né? Ele tem alucinações.
3: Mas a, a mãe do a mãe dele também tem um pé na realidade. Porque ela trabalhou uhum. lá com o Zoene. então Sim, assim, exatamente. Ela não, tá, ela não tá. Ela não viajou a história inteira. Mas eu acho que ela exatamente. viajou na, na parte assim. Ela é assim: é aquela coisa de obsessão. Ela se tornou obcecada pelo Thomas. E aí, por isso, que mandaram ela embora porque ela deve ter ficado uma maluca dos infernos dentro da casa, mandaram ela embora e aí ela criou toda essa fantasia de que ela saiu de lá grávida e tudo mais. Eu prefiro achar que é isso, né? Mas é. pode, pode ser o cara... é. Se o próximo roteirista for lá e falar, não, mas eles tem dois são duas irmãos, coisas. são irmãos e Só é. a
1: vida. Eu vou né? levantar uma questão é beleza, essa, essa parte fica amarradinha quando ele vai lá no, no Arkham, aí pega lá o, o prontuário dela, Isso. até com o Fastos lá do, do Eternos, né? o Paperboy do Atlântico, <risos> o ator. Né? Ele pega lá Ai, meu Deus. e, e aí, aí tem lá a explicação toda que ele era adotado, que ele sofria maus tratos e tudo mais. Mas tem uma outra cena que aí você não sabe se aquilo ali foi forjado pela mãe ou não, que é aquela foto que atrás está escrito, amo seu sorriso. TW
0: Verdade. Então,
1: Né? Sim. Né? Essa cena, mas fica uma falta, ambiguidade né? na situação. Você não sabe se aquilo ali foi forjado pela psicose da mãe e ela própria redigiu aquilo ali, ou se foi o Thomas Wayne, Mas, cara, o Edu, que dado, eu acho né? que isso
3: foi tudo de propósito para deixar a gente com essa dúvida. Sim, o, filme, sim, o filme foi é feito para sair assim. Vocês não sabem o que aconteceu. Sim, Pode sim. Pode ser que eles... Sim, olham. mas o legal é isso. É, é, não, não é eu ruim. acho isso
1: muito legal deixar em aberto. O filme não precisa te, de, te dar todas as respostas. Exato. E a gente o falou filme, disso é. em Round Six, né? Até essa, essa discussão, exatamente você não queria, precisa ter todas as respostas eu acho interessante pra
3: vocês. o Beto comentou aí que a gente pode ter uma sequência uh, nessa sequência será que já caberia um Batman? e a minha segunda pergunta é, a diferença de idade dos dois a diferença de idade dos dois vai ser um moleque batendo no velho
0: é porque o, isso o é um Bruce, o Bruce tem mesmo... a ser considerado. O Coringa ali
3: tá nos seus, seus 30 anos ali. Eu posso falar que ele tá na casa dos 30, mas é,
0: ele é, mais é velho eu, diria, que isso? eu diria uns 40,
1: né? Mas é, eu não falo, eu não sei se. Ter... É, tá, mas pro, é, é pro filme é uns 30. Pro filme é uns 30 é Uns 30 anos
3: ali, vai, uns 30 anos ali. O, o uhum. Bruce tá com 8. Ele não chegou nem nos 10 anos, porque a gente sabe que ele perdeu os pais antes dos 10. Sim. Aí a gente tá falando que ele vai, vai treinar e não sei o que. Ele volta daqui 12. Né, sei lá, daqui 12, 15 anos. Ele volta. Uhum. Cara, já é, já é um senhor de seus 45. Tá, tudo bem, eu tenho 40. é o Edu tem 42. Já é um senhor 42, da minha idade. É um senhor da uhum. minha idade. vê um moleque treinado no Japão por todo mundo, um ninja de. Um ninja vestido de morcego dá tá uma surra num, num cara, velho. É meio esquisita é, essa é, diferença de idade dos dois ali. Eu, eu achei meio estranho. Eu vou
1: ser sincero que eu, pra mim, para mim, encerraria nesse, nesse filme. Eu acho, tá? Tá concluído, eu, eu, não, eu não gostaria assim. de, um, de um dois, não. Por mim, ficaria só nesse filme mesmo. Eu e não precisa encaixar com o universo compartilhado entendeu? Pelo ele filme de se Deus. basta é,
0: é, esse não. filme se basta cara Ainda mais que esse universo da DC aí uhum. Pelo amor é, de Deus uhum. Foi
3: até uma excelente escolha é. jogar lá para os anos 80 Para não ter é, é um sex night Sim, sim, sim
1: é. Certeza. é Porque o universo compartilhado da DC é uma bagunça é. Meus amigos, deixa,
2: deixa, eu, deixa eu Deixa eu trazer uma, mais uma questão aí Quando apareceu uhum. a mãe dele mais nova Ali, não sei vocês Mas ela não parecia a Sarah Connor, cara? <risos> parece Ela me lembrou Ela me lembrou <risos> Ela, ela me lembrou. lembra, lembra é, sim. É verdade. Ela parece Muito parecida, amigo, então. cara ela, Não, mas não tem uma parte lá no exterminador que ela também tá no num... uhum. No sanatório também? Sim, cara? sim, sim. É, no dois, no começo do 2. Sim, sim. É, Nossa, é, a, mesma, cara, é muito... a mesma
3: circunstância, é a mesma situação. É a mesma situação das uhum. duas ali. Com certeza. Será foi uma referência só que...
1: ali? Ah, um estrelas, é, só que a Sarakono não, não tava delirando, né? A Saracono <risos> realmente tinha acontecido. Mas o médico não sabia é identificar isso.
3: Pro médico, é... as duas são doidas. Yeah.
1: <risos> e aí, eu queria levantar uma questão com vocês sobre. É, até comentei em off e ia aguardar o episódio, que é uma determinada música que toca. Toca lá naquela escadaria quando Maravilhosa ele tá dançando lá. cena. Que é uma cena bem, bem Iconica, icônica. Que aí toca aquela música. Essa
4: cena é... é. é. Essa cena é
1: essa música é muito famosa pra quem acompanha basquete principalmente ali nos anos 90 essa música era tocada em todos os ginásios de basquete no intervalo do jogo ou quando pediam tempo tocava essa música que é o Rock and Roll Part 2 do Gary Glitter, Gary Glitter. Que, fez essa música, que fez essa música só que essa música ela foi banida de todas as quadras de basquete e de todos os eventos americanos a partir de 1999 por quê? Porque o Gary Glitter foi descoberto que ele é um pedófilo filho da mãe, que tinha estuprado criança de 10 anos, entendeu? Ele foi preso em vários lugares do mundo, entendeu? e descobriram ele com material de, de crianças, de, é, é, pegaram ele em tentativas de estuprar criança, entendeu? então um cara um desgraçado, entendeu? E aí eu fiquei pensando por que que o Todd Phillips resolveu justamente botar essa música na cena do filme, uma música que estava banida, praticamente banida nos Estados Unidos por causa do, do autor dela, que é um, mas não um, é, sacripanta, não um é associação sacrípanto, um um sem vergonha. Né? Pode ser. É, mas eu acho que são coisas diferentes, Pode né? Ser. Porque a pedofilia já é uma coisa que vai é, é... Muito é. além, né? É. Eu, eu confesso que quando eu escutei, porque é uma música muito conhecida, sim. Pô, eu sou um fã de basquete. Então, essa música tocava em todos os ginásios e eu gostava demais, porque a música é boa. Inclusive, ela toca também num filme, que eu não sei se vocês viram, que é um filme chamado Ou Tudo ou Nada, que os caras são da Inglaterra e eles, eles começam, pô, tá todo mundo duro, desempregado pô, na região. Na Inglaterra, e eles vão fazer striptease. E, strip é. e é tudo coroa, um barrigudo, o outro, o outro que, pô, tem a manca da perna, entendeu? O outro é muito magro. Eles são todos, não são padrão, assim, de beleza. E eles vão, vão trabalhar com os striptease. E aí toca essa música também no filme. Entendeu? Mas o é filme um pouco mais é, ativo, esse, antes esse de terem descoberto é, esse, esse caso. Mas aí né?
3: ainda tudo bem, porque esse filme ninguém sabia de nada. Sim, sim. Mas eu não é pode ser Mas... maluco com um maluco. Ele falou: é. vou pegar a música de um doido pra falar do outro doido.
1: É, é tá... o, Todd, o Todd Phillips foi bem, né? Bem audacioso, audacioso em colocar essa música. Isso. E foi muito comentado, como você falou, Sérgio, Foi muito comentado na época que tinha incluído essa música justamente por causa desses casos de pedofilia. Só que não tinham comentado que essa música era um fenômeno no basquete, Ele tocava em todos os ginásios.
3: É, eu lembro de ter lido alguma coisa muito ampassã sobre o caso, eu, tanto é que eu te falei, eu não lembrava exatamente os detalhes aí do, uhum. do porquê da música, mas é, eu acho que o Todd arriscou, falou, mano, vou botar a música de um doido contra o doido. Eu inclusive achei que iam tirar essa música nas versões de streaming, porque hoje no streaming você consegue fazer essas edições e tal, e deixaram, eu assisti hoje Uh, e, e deixaram, tá lá a musiquinha bonitinha certinha, mesmo porque eu acho que a dancinha dele não combinaria tão bem com qualquer outra música, né, porque encaixa Puts, grila, aquela ali. dancinha,
2: é, já, sem já contar eternizou. que aquelas
0: escadarias se tornaram a cena em si é perfeita. Um, um ponto turístico ali, Isso. né, sim, foi, sim. foi feita diga, no Bronx, eu a cena
2: eu ia, comentar que, é eu ia comentar que essa escadaria aí ficou, acho que, tão famosa quanto a do rock, cara. É? Ponto turístico ali, meu. Quem vai passear ali, eu lembro, lembro que eu li em algum, algum lugar aí também, uma época, que o pessoal que mora ali já tava de saco cheio de tanta <risos> gente fazendo fila ali pra poder Ai, descer caramba. aquela escadinha, cara.
3: Porque, porque é uma escada no meio da, da rua, né? É um beco, né? Não é um negócio... Não é que nem a escada do rock, que é no meio do, de um parque, do, é um ponto do, turístico, não. É um não.
0: Museu, né? Esse Sei negócio
3: lá. é um beco no meio da rua. <risos> A galera fez de ponto turístico ali, né, velho? É foda isso. Puta, velho, cara. Agora, deixa eu comentar eu sou... um negócio com vocês que eu tô aqui guardando desde o começo da sacanagem, da sacanagem que a dona Warner fez com esse filme. Esse filme, ele pra mim, eu, no meio do filme, eu falei, não, você não fez essa, essa maldade com a gente. Ele é muito bom porque ela juntou três coisas. Ela juntou o rei da comédia, ela, Warner, porque é a dona do negócio, né? Mas aí põe a culpa do... Põe nas costas do Todd, do Todd Phillips tem o rei da comédia, só que boa parte desse filme é baseado na piada mortal que conta a história do coringa. Hum. Então todo o lance dele querer ser um comediante Alan Moore. do Alan, Alan Moore, Moore. Que é um monstro. É todo o lance dele querer ser um comediante, o um comediante é um comediante frustrado que não consegue emplacar como como stand-up. É tá todo na piada mortal. Trocaram a esposa dele pela mãe e acontece essa virada na hora que a mãe morre, na hora que a esposa morre, na hora que ele larga a mão mesmo e fala, dane-se, agora eu vou para vou para as cabeças, né? E tem uma outra ele
0: coisa mata que ele a fala, mãe, né? É, não,
3: ele, ele mata a mãe, né? Ele mata a mãe de, de ódio, mas assim, na hora que a mãe some do, 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 da história... O mapa,
0: ele daí, se a liberta, a que, né?
3: que sobe, sobe a mãe, ele se liberta. E no, na piada mortal, quando a esposa morre, ele não queria mais fazer o roubo. Não sei se, se todo mundo leu a piada mortal aqui, eu tô falando... Sim, sim, Então. Li, sim. Na hora que a mulher morre, ele meio que não quer mais participar do roubo, aí ele vai, e aí ele participa, cai no... Aí o Batman derruba ele no poço de ácido, barará, barará, ele vira o Coringa e aí ele fala mano, agora eu não tenho mais nada na minha vida e enlouqueceu de vez tem isso no filme, a gente não pode não deixar de ver e tem uma outra coisa no filme que é, a, assim a, a espinha dorsal desse filme é o Cavaleiro das Trevas não tem, não tem como negar, toda a narração do filme que faz o contexto da Gotham que a gente tá vendo é passado via jornal a gente tem isso que o Frank Miller faz e naquelas páginas inteiras que são dois jornalistas conversando e tal a gente ouve a narração porque toda hora alguém liga uma televisão e começa puto, o clima tá quente os lixeiros não tão recolhendo lixo Gotham tá um caos e não sei o que vai crescendo isso no filme igualzinho super ratos é, igualzinho acontece nos quadrinhos é igualzinho uhum. a gangue do Coringa sim, é sim. a gangue dos mutantes que começa a achar um líder e começa a se, se rebelar contra a cidade só que eles tiraram um Batman, não tem o Batman no, no, no rolê, uhum. é, é o surgimento do uhum. Coringa. Quando eu realizei isso, eu falei, sua filha da puta, é por isso que esse filme é tão bom. Você pegou só Sim. três histórias muito boas, pegou ali e falou: ah, beleza, esse é. filme aqui, essa, essa relação do De Niro com, com o Jerry Lewis é muito boa, vou pegar isso aqui. Ah, Piada Mortal, que é o surgimento do Coringa, tá, é muito, é a melhor história do, 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 do Coringa, vamos pegar aqui. Sim. Aí, melhor história do Batman, Cavaleiro das Trevas vamos pegar aqui e botar nesse filme foi porra Warner, aí não tem como você não gostar do filme né <risos> Aí não dá pra não. Apelar, É um verdade. Porra!
1: Eu olhei pra trás aqui, tô vendo as duas aqui. É, jogou. Atrás
3: ela jogou com. Um, 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 ela pegou, fez o um buraco de Ais a -ice, pô. Ela pegou, tinha todas as cartas boas na mão dela, quando tinha como ela não fazer filme bom, cara. Fui, fui só eu que notei é isso aí. durante o decorrer do filme, assim. Não, é
1: isso, é isso mesmo. E, e não teria como. Realmente não teria como acontecer esse filme sem essas duas outras obras ali escorando, cara. Nossa! É? Não, tem, não tem como.
3: Eu, eu já, eu, no meio do filme eu, eu me peguei rindo, porque eu falei, Estrela, disse, é três obras, né, cara. É, no, no meio do filme eu uhum. me peguei rindo. Eu falei, não é possível que o Warner fez isso comigo, cara. Sim, e, sim. E aí vai sim, até é a hora que, que a cidade vira aquele caos todo, né? Que, que... Aí eu falei, uhum. cara, é isso mesmo. Só faltou aparecer o Batman no cavalo.
0: Só... <risos> é verdade.
3: Ele com a tocha <risos> na mão e vindo yeah. no cavalo. Eu falei, só tá faltando isso desse filme, pô. Vocês são muito cara de pau. Fazer isso na cara é da gente, assim. Nem disfarçar.
1: <risos> agora eu queria discutir com vocês a cena lá do programa de televisão. Nossa. Nossa. Que meu Deus do céu, que cena, hein? Nossa.
2: Que Muito boa, cena. cara. Ela,
1: ela é boa do início ao fim, cara. É. Ela é perfeita essa cena. Toda a é preparação mesmo. pra ela, né? É verdade. Sim, sim, cara. Ela é demais, cara. Desde o do, do, do camarim lá, eles sim. conversando e uhum. tudo mais, que ele,
2: Eu ainda que ele já tinha
1: fugido do policial. e Eu acho e, porra, que é desde tava quando ele recebeu adrenalina. o convite,
2: cara. Quando ele recebeu o convite lá no... Ele tava
1: lá deitado de cueca.
2: Porra, ele tava dentro da geladeira, cara. Ele dormiu de, de, dentro, <risos> dentro da geladeira, foi na cama. Puta que pariu.
1: Ele foi pra cama e tava com a mão dentro da cueca ali na hora que ligaram. Eu <risos> não sei o que ele tava fazendo, mas ele tava com a mão dentro da cueca.
3: Não vamos entrar nesse então, mérito, né? Tava dando
1: uma, uma coçadela e aí recebe a ligação e aí tem aquela cena toda lá com os policiais no metrô e tal, que vão pegar ele e acabam não conseguindo pegar. E, e aí tem a cena com o Deniro que, pô, Deniro arrebenta. E, e uns momentos antes, quando ele... Que surge a ideia de convidarem o, o Arthur Fleck pra participar do programa que ele passa aquele vídeo lá do, dele lá na na casa de comédia lá e tal, que aí ridicularizam ele, que aí surge pela primeira vez o nome Joker, né? Isso. Ele faz uma... Uma gracinha lá, e é a primeira vez que o, que o personagem, lá, o Murray, pronuncia o nome Joker. É bem interessante essa parte também. E aí culmina lá ele, ele indo realmente ao programa. Já não é mais uma imaginação, pelo menos é o que esperamos ah, é. né? que tenha acontecido. E aí tem aquela discussão dos dois ali. E, o, e a todo momento o personagem do Deniro, Murray, tá querendo ridicularizar novamente o Arthur Fleck, e o Arthur Fleck fica a pau da vida e entendeu? E aí
0: começa a falar sério com o e aquele diálogo deles ali, cara, é fantástico. Putz, é uma cena muito foda, cara. Essa cena, ela surpreende, né, cara? Porque ele na coxia ali, atrás, atrás da, das cortinas ali, dando aquela dançadinha dele, aí ele entra, puta, que entrada, né? Ele dando o selinho Se na, na tiazinha. Né? Sim, não, de... sim, a
1: tia Zia fica com os braços abertos assim, não sabe o que fazer, Demais né? <risos> essa
0: cena, cara. Tô até arrepiando de falar aqui agora.
3: A gente Boa tá de... esquecendo de um detalhe. Essa cena que você lembrou, Rodrigo, puxa uma outra coisa que acontece no decorrer do filme e a gente não se atentou. A gente não comentou, na verdade, né? Que todas as vezes de... que acontece que, que ele está migrando pro lado do Coringa, que ele tá se tornando o Coringa, ele dança. Toca uma música ah, na cabeça sim, dele e ele sim, dança. Sim, que é que acontece lá quando ele sai sim. do
1: trem... Faz parte, faz parte, aí isso meio que substitui a risada pela dança. É,
3: quando ele sai do é treino, verdade, que ele consegue é? parar lá no banheiro público lá, que ele começa é. a dançar louco... Uhum nessa hora que ele tá entrando, que abre a cortina, que vai começar a abrir a cortina, ele começa a dançar. Não é aquela dancinha que ele faz pra entrar, que ele faz aquele show off dele uhum. ali, não. Ele tá dançando a música que tá na cabeça dele, que é a música mais clássica e tal, não sei o quê. E lá no finalzinho, quando ele tá em cima do capô do carro, também toca essa música que é a hora que ele pega o sangue e desenha o um sorriso no rosto e tal, não sei o quê. Então essa, essa, essa entrada dele ali começa já com ele já assumindo. Fala, não, agora, gente, agora eu já tô aqui, olha eu abrindo meus braços aqui, vocês vão ver, olha o que eu vou fazer olha o que eu vou fazer agora, vocês vão ver
1: aí, o pensamento dele inicial quando entrou ali era se suicidar, né eu acho que o pensamento era dele se era se matar
3: quando ele tava lá no sofá da casa dele, que ele ficou sim, sim mas quando sim. ele chegou ali,
2: Depois, ele já não queria mais nada as coisas velho.
1: mudaram é. as coisas mudaram ali e pô aí conforme o Murray foi humilhando ele mais, cara, ele se, se apoderou ali de um ódio pelo Murray, ele viu que o Murray tava ali só pra fazer ele de, de idiota, entendeu? Não
2: era o pai que Mais ele esperava um ali. Né? Pra,
1: é, pra ser uma escada ali pro programa, que ele fica ridicularizando o tempo inteiro. É, é ofensivo. Você vendo ali, né, de fora da situação, você vê que é muito ofensivo o que ele tava fazendo com, com Arthur Fleck ali. E aí ele culmina naquele tira um baço na, na cabeça do, do Murray, que você toma até um susto, né? Porque Cara, é, é muito plástica
2: ali a cena. E muito rápida, né? Muito rápida. Tipo o Velho Oeste ali, sacou o bagulho e pá! Muito rápido, cara. Imagina. Eu achei que ele
3: fosse matar a véia, eu achei que ele fosse matar a véia e fosse matar o outro cara ainda.
1: É, acabou que ele. É, ele só, só matou, matou Murray, o cara mas e o cara. Deu, deu mais uns pipoco. Deu mais uns pipocos pra cima dele depois. E aí acabou ali o, a coisa. Ele foi preso, né? E, Nossa. e aí acaba tendo o um acidente lá do,
3: cara, ele do, do carro, do carro tal,
1: e tal. ele consegue escapar. Ele,
3: ele dentro do carro, cara. Ele olhando aquele caos instaurado na cidade.
1: E ele feliz da vida, a cara de felicidade é, dele. E você cara. Você vê é.
3: ele feliz né? pela primeira vez. Do, no filme todo, você só viu ele desgraçado, só viu ele se ferrando, só viu ele tomando a cabeça. Naquele momento você vê ele feliz. Você fala, cara, ele tá feliz com esse cara. É, realmente ele é um
0: doido. É que ali ele vê todo mundo exaltando o feito que ele fez e todo mundo pela causa ali e tal. Então ele se sente... Pela primeira é, vez no notado. filme, ele se sente exaltado, né? É, ele foi notado, cara. Foi notado, cara. É, Ele virou
3: alguém. Ele, ele não é mais uhum. um páreo é da sociedade. enxergado. Inclusive,
0: é cu inclusive, curioso, ele já pintado, né? Com aquela... Essa pintura que é assustadora, né? De Coringa, né? Que uhum. foi inspirada até num... num, num, num... Um famoso aí, né? Um, um assassino famoso, né? Esqueci o nome dele agora. É, é o John Wayne Gacy. É um, é um assassino aí famoso do, dos anos 90. Aí. Enfim, ele... ele... Esse,
2: esse louco aí matou, Rodrigão. Matou 30 pessoas aí, cara. Esse cara? que você tá cara? falando aí? É, é, é esse então, aí. é
0: um psicopata conhecido lá, né, nos Estados Unidos. E ele, cara, Sim. ele vai como um palhaço mesmo, né? Você quer um palhaço? Tá aqui um palhaço não. pra você, então. Vemos e convenhamos, pô, palhaço assusta mesmo, cara. Um, assusta, um bizarro, cara. cara. Eu, palhaço
1: assusta. Eu, eu quando, quando eu era criança, cara, eu me cagava de medo de ver palhaço, cara. Pra mim, aquilo ali não, não transmite felicidade nenhuma. Eu transmite tenho... uma... É, uma uma tristeza absurda, eu
2: cara. Tenho... Cara, eu, é. eu, 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 eu lembrei de uma coisa, porque na época dos anos é, 90 hit, lá, ó, tinha um negócio que ali você vai que, que falava que... Eu... Exatamente, Rodrigo. <risos> Ah, ah, ah. Os palhaços da Kombi, cara Você lembra disso? Lembro, pô Isso é louco, velho, eu morria de medo mãe, disso aí Pegar A minha mãe não criancinha. deixava ficar no portão nem a pau, cara Passava ah. umas Kombi branca na rua Minha mãe, entra é. pra dentro, entra
0: pra dentro Cara, e falavam <risos> que era uma Kombi Com cortininha, uma vez eu, eu saí assim e tinha uma Kombi Com cortininha, rapaz, eu corri tanto Na minha vida, que sacanagem com a criança né Porque isso aí era uma fake news,
2: né, cara Sa Sei lá, eu Nossa, tenho um, news dos anos Eu tenho eu tenho um colega que ele tem pavor de palhaço, cara. Eu trabalho no hospital e tem aqueles mestres do sorriso e tal. Às vezes eles passam pra fazer uhum. algum evento lá. O meu amigo ficava desesperado, cara. Eu falo: meu, como é que você com 30 anos nas costas tem medo de palhaço? Ele falou, meu, eu não sei, cara. Ele ficava impaciente, cara. É, eu nunca vi um negócio é desse. Eu, eu tenho e eu, eu falo eu pra vocês que a
3: culpa de eu ter medo de palhaço é do It. Que eu assisti o It eu era criança. A primeira versão. Última
1: obra, prima do medo. Opa,
3: e realmente é, viu? Realmente é, porque isso rendeu até os 30 e poucos anos aí, eu não poder chegar perto a ponto de eu ter ido na Toy Show ali da, da Augusta ali, que o, o Rodrigo conhece ali bem a loja. Opa. E na parte de cima dela tem uma fantasia do, do, do It, do Pennywise novo, inclusive. Eu, eu fui com a, com a minha digníssima, a gente entrou na loja, quando eu vi, eu não conseguia passar perto da fantasia. Eu tava realmente falando, não dá, eu não consigo passar. E eu sou quase dois do tamanho da a fantasia e eu não conseguia passar perto dela. E aí, <risos> aí eu assisti o novo filme, assisti, na verdade eu assisti até o segundo, não assisti o primeiro. Aí passou. Eu falei: "Ah, mano, puta, esse Pennywise é muito zoado, velho. Pelo amor de Deus". Aí, aí começou a aliviar um pouco. É, Mas o palhaço É que o
1: Pennywise do o Pennywise do Tim Curry é muito assustador cara. demais, é, é muito bizarro. Bizarro. Eu acho muito pior do que do que esse novo aí do do Skarsgard aí. Apesar de ser meio bizarro o cara fazer aquele olho meio esquisito e tal, mas aquele sorriso também, mas o do Tim Curry é muito mais
0: assustador. É, não, muito mas agora
3: passou, mas eu entendo. Todo mundo que fala que tem medo de palhaço, eu falo, tô, tamo junto. Eu tô com você uhum. aí, que eu não, não recrimino ninguém, não. <risos> Realmente é um bicho esquisito. Isso aí. Realmente é um cara, é um cara esquisito, velho.
1: E aí, pra gente fechar antes da nota, tem aquela cena final, né? lá com, com a terapeuta lá e aí, depois você só vê ele saindo com os pés todos sujos de sangue e aí termina o filme, ele correndo lá, o pessoal correndo atrás dele e aí termina o filme, a cena também. E tocando o bem... tudo branco, né, aquele, con... é, e aquele contraste, né? Do, né, do branco com, com a... ele pisando com pés sujos de sangue dá aquele contraste ali, bem legal na fotografia e, é... e aí encerra o filme, né. Demais. E eu,
3: eu acho legal ali também que a gente tá vendo ele matando, ele sendo coringa, sem a maquiagem, né? Ele tá sem a maquiagem naquela hora ali. Ele matou ela, você fala, tá bom, a maquiagem é só pela zoeira mesmo, não é, não é, não é por nada, não. Ele tá na maquiagem, mas só pela zoeira. Ele gosta, ele, ele é louco sem ela também. Porque a gente tá acostumado a ver o Coringa sempre agir maquiado, né? Sempre com a cara branca, em que algumas coisas não é, não é maquiagem, algumas versões não é maquiagem, outras são. Mas ali a gente vê ele psicopata né? Você fala, não, ok, é só um psicopata. É só um psicopata, entre aspas, tá tudo
2: certo. E, e vocês acham? Porque eu não consegui definir, identificar isso, mas ele matou aquela vizinha, cara? Não, não. Não tem nada, que, que, não não. Tem nada que diga que ele fez isso. É, não. Então, então, então a gente não. pode pode embora, acreditar hein? aí que, por exemplo, esses ataques psicóticos dele só dá quando ele se sente ameaçado, então. Por enquanto, né? É o comecinho é? da carreira dele, né? É o
3: comecinho da carreira dele. Sim, é. sim. <risos> Tudo pode acontecer dali pra frente. <risos>
0: Mas
1: realmente nada leva a crer que ele, que ele chegou a matar... É, se ele, é, um fosse, realmente, Beats, se ele fosse
3: realmente o Coringa maluco do, do jogo, por exemplo, que o Mark Hamill dubla e tal, ele teria matado a véia uhum. e o cara no, no programa de auditório. Ele teria matado sim, os três. Sim, sim. Uhum. É,
0: teria passado o rodo em é. geral. Sim, no, no anão.
3: É, teria matado o anão. Teria matado Exatamente. Anão.
1: Ele fala pro anão antes de abrir a porta. Ele falou: você é o único que me tratava bem
3: ali dentro. É, é ele ainda ele não tá abre nesse pro cara. Por isso que eu não vejo uhum. muito ele no universo do Batman. Mas ao mesmo tempo, naquela cena final, com ele dentro do carro, ele sorrindo, naquela população louca ali, naquela galera toda revoltada, eu, eu, olha, eu vou falar uma coisa que eu posso me arrepender, mas eu vou deixar registrado aqui para os anais. É, eu consegui ver o Batman do Robert Pattinson aparecendo ali. Naquele, naquele cenário do final do filme, não tô dizendo na hora do uhum. coisa, mas naquele finalzinho que ele assume que ele sobe no carro eu já comecei a ver ele comandando aquela galera, eu já comecei a ver, eu falei, puta, esse cara aqui, ele pode ser no um maestro ali daquela galera toda louca, e o Batman mas não o Batman uhum. do Ben Affleck não o Batman do, do Snyder sim, o sim, Batman, o Batman, é, louco, o Batman né? acho que do... o Batman do Bale, pode ser começo de carreira, é, mas o Batman do Petson eu consegui ver ali, eu falei Putz, assim, obviamente a gente Faz não viu. Sentido, a gente é. não viu o filme, né? A gente não sabe o que, que nos espera aí uhum. do, do The Batman. Mas, mas uhum. o, eu espero Que seja alguma coisa boa Tanto quanto foi o filme do Coringa Mas é, pelo trailer eu consigo ver o, o Robert Pattinson chegar e falar Mano, o que, que esse cara tá fazendo? Eu vou ter que pegar esse cara agora de algum jeito aqui na porrada, sabe? É isso é. aí,
1: o que a gente sabe do Batman é Que vai ter aí próximo de 3 horas de duração né? Isso já foi Nossa. revelado então, o, que
3: vamos lá. Os de, vamos. o que aconteceu com os filmes de 90 minutos De 120 minutos pois
1: é, não, Isso não existe mais Isso não existe mais Ficam, rec... Ficam ali restritos ao serviço de streaming, mesmo. Mas você
3: sabe... Agora só... Não rola mais. Só, só fazendo um comentário a respeito do tempo de duração dos filmes. Quando você fala de um filme, por exemplo... Ah, Vingadores, que é um filme gigante, tem herói pra caramba, tem um monte de gente pra aparecer, o filme da homem Aranha tal... Beleza, a, Ma a Marvel tem crédito, mas a Marvel não faz isso com o Homem-Formiga, por exemplo. O filme do Homem-Formiga é um filme começo, meio fim, acabou, uma hora e meia, uma hora e quarenta e acabou o filme, beleza. Ela não faz isso com todo o filme. Agora a DC tá ah, achando mas... que é assim. Ah, não, Liga da Justiça tem quatro horas, o Batman pode ter três. Oh, gente, vocês não têm essa moral toda pra fazer um filme de três horas assim. Vocês não estão com essa moral tão boa com os fãs. Ah, mas pra é que o Homem-Formiga
0: também, né? Não
3: Não, mas <risos> o que eu tô querendo dizer, Rodrigo, é que não são todos os filmes que você bota três horas. O, o, o Soldado Invernal não tem três horas de duração. Os Homens de Ferro não tem um filme com três horas de duração. Então, tipo, não precisa você ter todo o filme. Ah, agora pra eu fazer um bilhão de, de dólares, eu tenho que ter um filme de três horas. Porra, gente, dá um sossego pra gente também, né, cara?
0: É, eu, eu particularmente, particularmente, eu também não... Não sou muito chegado, não. Eu gosto de uma coisa mais, enxuta assim, e Eu que culpo, resolve. Não tem problema com isso, Eu não. Eu culpo
3: o Peter Jackson, velho. que ele começou com essa palhaçada. <risos> Eu culpo ele nesse rolê.
1: E... É, pelo menos a direção foi entregue para um cara que, pô, já mandou bem aí na, na franquia Planeta dos Macacos, né? Que sim, o Matt Reeves arrebentou sim. aí nessa trilogia. Então, dá uma certa confiança, mas vamos ver aí o que, que rola. Eu tô esperançoso, cara. Eu acho que vai eu tô também. Tô. Vai sair coisa boa eu aí. Eu tô
3: esperançoso, mas eu também fiquei pro Matrix 4, né? Então.
1: É, vamos ver, vamos esperar. Logo a gente saberá. Sede sede. Vocês podem ter certeza que vai rolar. Vai rolar programa. Ah, vai. Ah, opa, merece ah, um programa vai. vai ter Batman no castback. Isso não tem como tudo der certo é na hora que estiver
3: saindo do cinema pra gente poder já pegar na emoção já
1: <risos> é isso aí é isso aí, podemos ir pras notas então bora, pessoal?
2: vamos lá, bora
1: vamos lá Vou começar então. Cara, foi muito bom reassistir o filme, filme de 2019, aí se passaram quase três anos aí pra gente reassistir. Ele continua tão bom quanto da primeira vez que eu assisti, eu assisti duas vezes no cinema. O Joaquim Phoenix pô, dispensa comentários nesse papel, tanto que ele culminou aí com ganhar um Oscar. A Zazie Beach tá muito bem também, o Tolly Phillips muito legal, a, a compositora... Também arrebentou. É, a fotografia do filme... Remetendo ali... Ao final dos anos 70... Também está demais. O roteiro... A gente já meio que destrinchou aí durante o episódio tá redondinho. Entendeu? Fica difícil você tirar alguma coisa aí desse filme, cara. Eu eu vou dar 10. Eu não vou, não vou tirar nada, não. Eu vou, vou dar nota máxima aí porque eu acho o filme redondinho, cara. E vocês falaram aí de questão de duração. O filme tem duas horas, cara, e uhum. você não percebe barriga nesse filme. Ele tá redondinho, cara. Ele não tem gordura. Ele tá muito bem chutinho ali na, no que ele quer contar. Eu... E eu não quero dois, não. Pra mim a história tá fechada e eu achei maravilhoso. Eu dou dez. Quem quer ser o próximo?
2: Não, eu... Vai, eu vou, eu vou Vai de lá, próximo Betão. aí. Vai lá, Bertão. Vamos lá. Não, é, é. O filme, é que nem o Edu falou, é maravilhoso, cara. Eu, pra mim é como se fosse uma. Uma comédia dramática do começo ao fim. Desde o primeiro ato ali que a gente vê o sofrimento do personagem. E o bastidor, cara, que o Joaquim aí deve ter sofrido pra caramba para poder chegar. Tanto que, né, ele conseguiu conquistar o Oscar, né? Eu também vou pelo, pela linha do Edu aí, eu dou um 10... É porque eu lembro que na época que tava se falando de um filme solo do Coringa E eu vi a primeira imagem, eu sinceramente eu não gostei Porque o, o anterior lá do, do Heath Ledger Cara, aquele, aquele personagem que ele fez ali pra mim Eu pensei, vai ser difícil alguém chegar e fazer um personagem a altura E eu acho que o, jo o Joaquim conseguiu Então, pra mim é nota 10 Boa Vou lá, vou lá.
3: Quem vai agora? Vou lá, vou lá. É, eu, por conta daquilo que eu comentei com vocês anteriormente, da, da safadeza deles usarem esses três, esses três roteiros aí pra integrar e fazer esse filme maravilhoso, eu tiraria um ponto. Porém, aconteceu um fato essa semana que me fez rever essa nota. Na segunda-feira, esse filme passou na tela quente. E a senhora, minha mãe, me perguntou, nossa, vai passar o filme do Coringa, você viu? aí eu falei, mãe, pode assistir que é um filme muito bom, não é um filme de herói comum e tal, não sei o que, pode assistir uh, e ela assim, nunca assistiu o único filme que ela assistiu de herói foi Pantera Negra e ela ficou apaixonada mas por conta da, da morte do, do, do Pantera e tudo mais, aí ela terminou o filme e veio falar comigo, ela falou assim, que filme bem feito, ela falou, o filme é pesado o filme é muito bruto, porque né obviamente o filme é, o filme é isso e ela saiu encantada de um filme de heróis, ela achou o filme maravilhoso, muito bem feito, o ator é muito bom e tal então, pegando alguém que não conhece o universo de heróis e achou esse filme maravilhoso, eu não tenho como tirar nenhum tipo de nota desse filme, a não ser dar o 10. Dessa volta toda, pra falar o 10 aqui, porque a senhora é minha mãe.
1: Coisa linda. Não, ela
3: chegou e falou, adorei o filme. Então, o meu filme é 10. Pronto.
1: Pô, um filme que tem a chancela da é, mãe, cara. Não, não tem, tem como, que fazer. como você tirar foto. Se a mãe deu uma a bênção, A mãe falou, né, tá cara? falado. É, você nem
3: podia falar mais nada desse filme.
1: É isso aí, pô,
0: tá chancelado. Vai lá, Rodrigão, pra fechar cara, a construção desse filme ela é muito... É até bonito de se ver, né, cara? Tudo que a gente falou aqui, né? A fotografia, o roteiro, o ator, né? As atuações, a, a trilha que a gente até comentou, né? Que cada parte, cada fase da da loucura dele, do, do desenvolvimento do personagem, era uma trilha específica, até essas questões aí que o Seth citou de, de ter essa essas inspirações, né vindas de outras obras mas que casou muito bem né, o Beto falou uma coisa interessante também, que é, cara, eu não imaginava que teria outro Coringa tão bom quanto né, e teve cara, e esse bobeão ainda Exatamente. acho mais legal esse cara, é surreal né então assim, cara, não, não tem como, pra mim eu, eu vou ter que dar um 10 porque, cara, é um, é um filme que traz muito além do que um filme do universo dos quadrinhos, assim. E é, que legal você ver um filme inspirado nos quadrinhos, mas que traz uma questão tão interessante, tão importante, né, que a gente tem que estar tá ciente aí, então é um 10. Coisa
1: linda, ficou com nota 10, redondinho. Olha, rapaz, unanimidade, hein? Isso é difícil de acontecer. Eu não me lembro de outro episódio em que todas as notas foram 10. Então, podemos dizer que Coringa é um filme Great Scott.
4: Great Scott!
2: Com um louvor, um né, Edu? Com louvor. Empatou com o Spider, oh, cara, hein? É com louvor. É, o
3: Spider, eu ia falar, o Spider é. não foi 10 também? É sim. O assim, Spider também foi 10. É, um é, por, é porque o
1: Spider foi um, foi um episódio exaltação. Exato. A gente estava muito emocionado. Exato. Então. Vamos então fazer eu nossa não tinha a nossa merda aqui. É. Esse daqui a gente deu uma. Né, a gente. Não, porque no Homem-Aranha, vamos ser sinceros, a gente tem uma passadinha Opa, de pano, algumas coisas que a gente Opa, não gostou e é. tal, né? Mas, mas foi ali na, na emoção do, do momento e o episódio pedia isso. Uhum. Hoje a gente analisou melhor é. o filme, né? Discutimos mais, mais esse... profundamente
3: e, e ele pegou um 10 aí bonito. Isso foi um 10 com louvor, foram um 10 10 mesmo, né? Foi um 10 Nossa. tecnicamente. Isso. É o júri técnico, é. júri artístico, todos os júris de... deram nota é. 10. 10 com D esse maiúsculo. Aí. É, que esse, esse é. tem o que falar. Tem alguns filmes que a gente não, não. pode... Assim, ah, eu tava não. com esse rancinho do, dos roteiros, mas era mais pra encher o saco, porque uhum. não é ruim. Ah, isso sim. não é ai, demérito do filme. Filho do caralho. O resumo é, não, do é. Do sim, é. Sim.
0: Foi uma virtude, né? Os caras é. conseguirem sintetizar tantas obras, é. né? E ainda desse. pegar inspiração Sim, de maquiagem de um, bem de um assassino e tal e cara, trazer isso e, e tem muita gente que às vezes falava mal desse filme na época, porque ah não, mas ele é muito pesado, não sei o que cara, mas o filme é feito exatamente é, pra isso ele pede ele é pra, isso, ele pede entendeu? Isso. E, isso e assim, não é um, um demérito, demérito do tinha como filme, amaciar.
3: pegaram obras em que tem um personagem a mais e tiraram o personagem porque tanto na Piada Mortal quanto no Cavaleiro uhum. das Trevas tem o Batman é o Batman que é o, que é o cara principal dessa tiraram ele não é, é qualquer um, é, tiraram é. ele pegaram, oh, aí a gente pode pegar todo esse contexto aqui, usar aqui, sabe, pegaram certinho assim o que, que vai Sem funcionar, olha, isso aqui do Piada Mortal funciona, isso aqui do Cavaleiro das Trevas funciona, isso aqui do Rei da Comédia funciona, e juntaram o tudo de uma maneira que você fala assim, cara como é que vocês fizeram essa macumba aqui pra juntar isso tudo, como é que vocês
1: fizeram é, é isso velho? Ficou é, maravilhoso. Não tem. Cara, é. selo Great Scott com não louvor. Vou. Não tem como. Vamos pôr é até dois aí. lá no Drops. <risos> eu,
4: eu
3: voto.
2: Eu é isso voto aí. a favor, eu sou a favor.
1: Vamos botar vou agora. Vou põe dois.
2: Põe, um pro, filme, é põe um pro filme. Põe um pro filme põe um Telecine ter disponibilizado pra gente. Isso. Boa, boa, É isso, isso aí. Boa.
1: Sem precisar pagar a assinatura, que é o melhor de tudo. O melhor dos mundos. Obrigado, Telecine. Nossa parceiro. É isso aí. E antes da gente terminar, só relembrando de novo as nossas redes sociais. No Instagram, de underline cashback. E no Twitter, arroba cashbackp, o pezinho aí de podcast. Fechamos, pessoal? Fechamos. Fechamos. Então, valeu. Até a próxima quinta, pessoal.
2: Valeu, valeu galera. Até mais. Valeu.